0: kaikki ihmiset ja erinomaista nimipäivää, Julia, Juliaana, Juli Janna, Janni ja Julius, eli minä ja erinomaista Juliuksen nimipäivää myöskin nämä sporttimeisterille Teppo Laaksaselle Evert Lifu Liflanderille kiitos, kiitos, kiitos.
1: Paljon Julius. On, on, on sinnekin puolelle päivään.
0: Kiitoksia. Koska on Juliuksen nimipäivä, niin sehän tarkoittaa sitä, että sporttimeisterit tärähtää uunista niin kuin niin se on tapahtunut vuosikausia, vuosikymmeniä ja satoja jopa, aina kun Juliuksen nimipäivät on niin. Niin to... Siis on ihan pakko toivottaa itselle hyvää nimipäivää, koska fakta on se, että kukaan ei nykypäivänä enää nimipäiviä muistele, paitsi minun rakas mummoni, joka kyllä muistaa aina nimipäivä, ehkä äiti, mutta nimipäivät on ehkä, voidaanko sanoa, että jopa aliarvostettua vai yliarvostettua?
2: Mä sanoisin, ali, koska mulla on se, on se helvetin Tapani, joka varastaa aina huomioon, niin kuin tiedätte, niin tapanin päivänä, mulla on Tapanin päivänä siis. Miksei, miksei Tepon päivä? Itse. Sanokaa. Tepon antipatiat
0: jokaista tapania kohtaan. Onko myöskin kansa?
2: Muiskin kansa, joo. Uh-huh. Sehän tulee nimestä Stefanos, joka on joku tämmöinen. Suojelupyhimys. Eli se on periaatteessa, molemmat on samasta nimestä, vaan väännöksiä. Kyllä. Lempinimiä.
0: Eli siis sä olet myöskin suojelupyhimys.
2: Kyllä, kyllä. Onko sulla Julius Caesarista varmaan jostain sieltä?
0: Juliushan lähtee sieltä kaukaa kaukaa jostain, roomana joista liikkeelle, mutta kyllä jokaiselle nimelle on se oma tarkoitus, mutta... Juliushan sinällään kaunis nimi, koska tota meikäläisen historiaan peilaten, koska se totta kai Julius Caesar tulee ensimmäisenä mieleen, Julius Keisari. Ja siitä tulee myöskin tämmöinen jollain tavalla myöskin Juliuksesta saattaa tulla vähän semmonen italialainen potku myöskin omalta osaltaan. Ja kun muistetaan kuitenkin, on minun italialaiset sukujuureni, niin siinä on, se sopii. Mutta jos... Muistan oikein, niin äitini on joskus sanonut, että meikäläisen silloinen naapuri, kun ollaan ollut ihan pieni, näin pieni, kyllä tölkin kokoisena tuli, <tosilä> <tosilä> niin, niin, tota, niin tota, ei pidä Tai taisi olla 4-5 kiloa, eli oli melkoinen mötykkä, niin hän toivoi, että meikäläisen toiseksi nimeksi olisi tullut Amadeus, niin miettikää tänä päivänä Julius Amadeus. Ja sitten vieläkö tämä nykyinen brandääminen on tärkeää, niin otan isäni sukunimen, eli Busi, niin Julius Amadeus Busi. Siinä on, sillä mä menen oikeastaan nyt koko loppuelämäni. Mutta sporttimeistereissä puhutaan nimien lisäksi myöskin paljon urheilusta, niin pitäisikö me ottaa muutama ajankohtainen aihe? Tänään puhutaan myöskin urheilujournalismista todella. Mennään syvään päätyy sinne urheilujournalismissa, mutta muutamia tärkeitä uutisia. Ja tällä hetkellä liikassa pelataan erittäin, erittäin kiivaita pudotuspelejä. Välierävaihe käynnissä. Ja kun me tätä nauhoitamme, niin tänään illalla pääsemme todistamaan Tapparan ja KK-välistä ottelua ja sen sarjan kolmatta ottelua. Ja sitten tänään, kun tämä tulee julki, eli meille se on huomenna. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen inception, että tässä menee vähän eri aikajana Me täytyy itsekin välillä laittaa hyrrä pyörimättä, tietää missä aikajanossa menee. Kyllä. Niin on sitten, tuota, jatkuu tuo Ylveksen ja TPS-välinen sarja. Ja täytyy sanoa, että Tappara on niin kuin pelottavi joukkue pitkään pitkään aikaan. Ja miksi? No, ensimmäinen peli, niin se meni ihan ohi. Ne tuli peliin niin täysillä, ja sitten sen jälkeen ne meni koko loppupeli ohi. Ja ne hävisen sen pelin, ja porukka oli silleen, että äh, äh, te ette pärjää jollekin olla. Jussi Tapola pelin jälkeen. Niin kuin myöskin aamulehden toimittaja Lauri totesi erittäin hyvin, että, että se näytti siltä, kun se olisi tullut marraskuisen 5.0 niin voiton jälkeen siihen niin haastatteluun. Todella itse varma. Se tiesi, että no hei, me nyt hävittiin tämä peli, mutta so what? Mm. Sitten tulee seuraava peli, niin niinku rynniin sieltä kaikista ovista ja ikkunoista. Ja niin kuin, näyttää siltä, että ne niin kuin, murskaa tapparaa. Ja mitä tapparaa tekee? No, pojat, se on kevät. Tässä nyt on annettu neljä erää, viisi erää. Tässä kun alkaa pelaamaan. Ja sitten loppujen aluksi ne voittaa sen pelin 5 vai 6 kolme. Niin tota, kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä niin kuin Tappara tällä hetkellä porskuttaa sellaisella sykkeellä, että niitä ei tarvitse pelata. Ne voi, niin kuin, ne voi pelata välillä ja sitten välillä ne nostaa jalkaa kaasulta ja sitten kun tarvitsee, niin sitten ne alkaa pelaamaan. Niin tota, kyllä täytyy sanoa, että Tappara on, tappara on todella vaarallinen joukkue Tällä hetkellä 6-3 se pelipäätty. Täytyy alkaa itsekin miettimään, tuli niin totaalinen blackoutti. Ja sitten toinen, se ilves. TPS. Niin ensimmäinen peli, niin se näytti siltä, että Ilves menee ää, siinä sarjassa tavallaan niin kuin kotiedun turvi eteenpäin, niin kuin menikin siinä pelissä. Mutta sitten kun sitä peliä katsoo jälkikäteen, että niin kuinka hyvä TPS oikeasti oli. Sitten kun tuli se jälkimmäinen peli, eli kakkospeli, minkä TPS voitti 6-0, niin eihän Ilveksellä ollut siinä pelissä sitten niin kuin hirveästi niin kuin palaakaan.
2: Ei, yleensä ei, jos hävii 6-0. No, äh. <laughs> <laughs>
0: erittäin, hyvä, erittäin hyvä juttu. Ja TPS oli oikeasti tosi tehokas siinä pelissä ja tuntui, että Ilves ei pääse yhtään mihinkään. Niin onko, nyt, onko nyt TPS vielä nostamassa niinku omia osakkeitaan tänä, tänä kevään? Että onko meillä sittenkin tulossa TPS-Tappara-finaalisarja? En mm. tiedä. Niin, kaikkihan odottaa Ilves Tapparaa. No totta kai me odotetaan.
2: Mm. Niin. Tappara on vähän... niin, tappara on hirveän hyvä rekordi tietysti. Että koko... Joka vuosi ne on väljerissä vähintään, että... Sitten on aika paha lyödä, mutta toi on, mitä sanoit tepsistä, niin kyllä, mä näen, näen siinä potentiaali, niin kuin sä puhuit tästä pärssisen ketjusta, että aika, ei, ei paljon löydy samantasoja, oikein mistään tällä hetkellä.
0: Ei, siis tulee, mulla tulee tosta pärssisen ketjusta mieleen, tulee oikeasti vähän mieleen vuosi sitten, Hoki Alsvenskanissa, kun oli äh, Lundin löökke, toi Dalin. Daliin. Yeah. Niin eikö, vähän semmoista samanlaista, tiedätkö sä, kutina, että kun ne laittaa kentälle, niin heti tapahtuu. Kyllä. Ja niin kuin käytännössä joka vaihdossa. Okei, se oli Hoki Alsvenskanissa ja siellä pelasi yksi hyvä äijä. Mutta toisaalta, kun katsoo pärssistä ja nurmeakin, niin kuinka pitkään ne loppujen lopuksi tulee Suomessa pelaamaan. Ja jos pyyhtiä vetää samanlaista juttua, niin ihan niin kuin veljensäkin, niin varmasti ulkomaat kutsuu. Mutta meillä on hieno kiekkokevät liigassa käynnissä.
2: Hmm. Todellakin on. On. Siis on se hienoa, että KK tähän myöskin. Että kyllä mä, mä olin, vähän jukurien, <laughs> olin vähän Jukurien kannalla myös, myös mutta olisi ollut kiva Jukuritkin, mutta on, on se KKkin hyvä ja ylipäätään, että saadaan tätä vaihtelua. Että, et tämähän on kuitenkin se, että mitä, mitä niin kuin Suomessakin on perusteltu muun muassa sitä, että minkä takia ei, ei liikaa avata, että ei, ei nämä niin kuin, se, se peikentäisi tasoa. Mutta nyt me nähtiin, että vihdoinkin nämä Jukurit ja KK, jotka jo monta vuotta sitten nostettu sieltä kaapin kautta mukaan, niin tota, nythän ne alkoi alko pärjäämään vasta. Et se otti vaan sen, sen muutaman vuoden, vähän enemmänkin kuin muutaman vuoden, mutta, mutta siis mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että sieltä voi tulla muitakin
0: niin. ajan kanssa. Kyllä voi. Ja mun mielestä tämä keskustelu, tämä on niin kuin ainainen keskustelu, liiga, liikat auki ja kaikki auki, mutta shl hän se näkyy oikeastaan tosi hyvin. Mun mielestä Teppo kiteytti sen erinomaisesti tuossa edellisessä pelissä mitä selosti, että, että kun on Rögle vastaan Oskasham, niin periaatteessa, vaikka Rögle nyt on ylivoimainen tai yksi ylivoimaisimpia ennakkosuosikkia voittamaan SHL tällä kaudella, toki nyt tuo Oskasham-sarja heitä on vähän kampittanut, niin ei tarvitse mennä montaa vuotta taaksepäin, kun Rögle ei ollut oikein yhtään mitään. Se oli vaan tämmöinen pieni ja piskuinen seuraaja, se on nyt noussut. Ja nyt Oskasham ylipäätänsä silloin, kun ne nousi SHL, niin sehän oli vähän... En nyt sano, että sille naurettiin, mutta se oli vähän, tiedäksä, tuppukylä ja, ja reilu kolme tonnia mahtuu halliin. Ja, ja niinku... mm,
2: ei, ei SHL kelpoinen mitenkään.
0: Niin, niin kuin juntti. Niin kuin, sa, niin kuin sanoit, niin, juntti, ju, niin Junttijoukkue. Niin, nämä kaksi pelaa tällä hetkellä vastakkain ja jompikumpi niistä on neljän parhaan joukossa tänä keväänä SHL. Että kyllä ne tarinat sieltä syntyy, kun ne tarinoilla antaa mahdollisen syntyä, mutta KK unohtui. Tässä <laughs> mä, en, mä en antanut mitä mitään. Nyt tulee, todennäköisesti tulee Pepe ja Nita tulee, <laughs> kohta tulee tuolta jotain niin tota, linjoja pitkin kohta meikälle kertomaan, että miten tämä homma tulee menemään. Tai sitten se voi olla, että toimitusjohtaja Sakke välimäen soittaa, että Sorna saattaa vitsi. <laughs> mitä mä olen kyllä toisaalta ollut myöskin tässä urani, urani aikana välillä, mutta, tota, mutta hieno kevät, hieno kevät ja nyt... Kaikki hallille ja nyt kun koronakurimus on takana, niin olisi hienoa nähdä pelkästään loppuunmyytyä myytyä tästä tästä lähtien.
2: Mm, kyllä vaan. Ja kyllä niitä Ruotsissa niitä on ollutkin aika paljon. Ja myöskin Suomessa mun mielestä Ilveshän on vetänyt, vetänyt todella hyvin, mm. hyvin porukkaa. Et on on. Täytyy sanoa, että se toinen tampereilainen ei taas niin hyvin.
0: Tässä monet... Saattaa kritisoida Tapparaa, että Tappara-fanit on niin kuin, että ne ei ole niin kuin Ilveksen fanien tasolla. Varmasti, jos aletaan mittaamaan äänekkyyttä ja montaa muuta, niin varmasti Ilveksen fanit on tällä hetkellä edellä. Mutta nyt täytyy muistaa, että Ilveksen faneilla ja niillä, jotka seuraavat Ilvestä, niin niillä on tällä hetkellä jotain sellaista, mitä niillä ei ole ollut. Niillä on itse asiassa tarkalleen ottaen jotain sellaista, mitä niillä ei ole ollut yli 20 vuoteen. Niin onhan siinä uutuuden viehätys A, halli, joka on myöskin Tapparalla, ja se on myöskin näkynyt Tapparan peleissä, koska on siellä niinku saatu jotain ässiä vastaan kymppitonnit <tii> iltana täyteen, niin se kertoo jotain yhdeksän tonnia täyteen. Mutta Tapparan fanit on nähnyt menestystä. Niin se voi olla, että siellä on niinku osalla vähän semmoinen, tiedätkö vähän samanlainen kuin joillakin leijonan faneilla, että ei jaksa niitä alkusarjapelejä katsoa, että sitten kun alkaa tosi pelit, niin sit mennään, niin... niin Oletusarvo on se, että tappara on finaaleissa, niin mä veikkaan, että sitten kun finaalit alkaa, niin oli siellä sitten Ilves tai kuka tahansa vastassa, niin sitten halli onkin yhtäkkiä täynnä. Ja jos siellä on Ilves vastassa, niin mä voin sanoa, että ne liput revitään käsistä. Ja tappara ja Ilves vois oikeasti tuplata lippuen että ne myydään vartissa loppuun. Se on niinku pommin varma asia. Mm. Joo. Älkää tehkö sitä, Älkää. Nyt siellä, jaas, pitäisikö meidän? Normaali istumapaikka A-katsomu 179 euroa.
2: Se on hienoa, että Turussakin on vähän alkanut ihmiset heräilemään. Sehän on ollut perinteisesti nyt se por- paikka, jossa, jossa porukka on vaikeaa saada liikenteeseen. Sen kohta kun turkulainen menee katsomaan peliä, niin mä nostan kyllä lakkia ilmaan. Tai heitän jopa, niin kuin Tami sanoi. Että: Kansa heittää lakkia ilmaan.
0: Mutta se on tietysti, että tämä kevät on paha aika, koska siellä on Donna ja muut jokilaivat myöskin viemässä huomiota, että kyllähän se niinku ymmärtää, että, että kevät aurinko paistaa ja muuta, niin kumpaan sä nyt haluat mennä mieluummin? Meeksää siihen jokirantaan vai artuka, Jokirantaan? Artuka. <hä-> niin kyllä, siinä, kyllä siinä pieni klangi ero, mutta vitsi vitsinä kyllä niinku toivotaan, että TPS myöskin sais vähintään kerran sen kymppitonnin täyteen t- tässä sarjassa. Ja tota, tietysti se kannattaa alkaa pikkuhiljaa laittamaan täyteen, koska sitä ei tiedä kuinka monta peliä tätä sarjaa vedetään. Mutta puhutaan tässä vielä ihan lyhyt hetki kiekkokulttuurista, koska se on tällä hetkellä ehkä suurin kysymys ja suurin puheena aiheessa Suomessa. Jos mietitään kiekkokulttuuria Suomessa, niin Lifu, mikä on sun näkemys? Missä suomalainen kiekkokulttuuri tällä hetkellä menee lyhyesti? Mikä on sun näkemys? Onko Suomessa pidetäänkö niin sanotusti
1: liekkiä vakanalla vai, vai missä me ollaan sun mielestä? No varmaan sellaisessa tilanteessa, että ei niin kuin Ollaan vähän kokonaisuutena, ei olla tietoisia siitä omasta paikasta. Ja jos Euroopassa mietitään, niin nyt kun ollaan paljon puutteja, varsinkin te <köhö> olette tuossa kelkassa niin paljon ollut, niin nyt kun on siinä itse mukaan ja kattonut pelejä, niin on se ihan järkyttävä ero. Ja kaikki TV-pelit, mitä nyt on liikasta tullut meikäläisen silmillä, niin ei se aina ole sellainen... Niin kuin se, että ei eletä. Tässä vähän ennen kuin aloitettiin nauhoittamaan, puhuttiin siitä, että ö, johonkin biisiin, kun tehdään se takeinen tota, mu- muokkaus, vaikka nyt Ilveksellä sinne Thunderstruckiin saadaan se Ilves tai sitten johonkin muuhun, niin semmoista että ei... Teennäisesti voidaan vähän auttaa mm. sitä niin katsomokulttuurin, lainan sen katsomoin, enkä pelkkään jääkäkulttuuri. N- niin Diffu tarkoittaa sitä,
0: että kun ilvesen siihen piisiin, kun tulee se Thunder, niin siinä huudetaan Ilves, niin siihen piisiin on selkeästi upotettu se, joka soi kaiuttamista, niin siinä biisissä jo itsessään kuuluu se, kun sieltä kuuluu se Ilves, ja sehän on vain niin kuin Tehty varmaan sen takia, että ihmisiä
1: ohjeistetaan, että mitä tässä kuuluu nyt huuta. Mm. Kyllä. Niin, ja se on sille pienenä sillä taustalla. Kyllä. Se ei ole mikään semmoinen, että Joo, ei kaikilta se ole. <laughs> tärykalvot pois. <laughs> ei, se ei ole niin kuin se, niinku se Niin, niin sitten sama juttu, sanotaan vaikka pelistä. Niin, Suomessa katsomu, fanikulttuuri on ollut aina hyvä. Mm. Ihan, ihan otetaan jokerella ilveksen osasto 5-1. Oliko? 4-1.
2: 4-1, 4-1, 4-1
1: niin. En ole Tampereella käynyt kolme vuotta sitten viimeksi, mutta pahoittunut sinne ja kaikki muut fani-yhdistykset, mitä nyt ikinä Suomesta löytyy.
2: TPS valtuusto
1: Ja sitten on ihan oma faniyhdistys, joka on niinku ihan
0: oma niinku megalomaaninen miljarditoimija, eli petopodi. Kyllä. Se on, niinku ihano. Se on niinku ihan oma. Euroopan
2: johtava kärppäaiheinen podi.
1: Kyllä siis, eikä siis maailman, maailman, maailman johtava kärpa-aiheinen podi. Niin, no joka tapauksessa siis, että sieltä pidetään ääntä. Se on se porukka, mikä siellä hallissa, niin, nyt otan ne jokerit isoksi esimerkiksi. Kun jokerit oli viimeksi liikassa, Eteläpääty oli, kuten laulut, tai he laulutkin, Suomen suurin, Suomen kauneen. Se, että jokainen voi itse tehdä sen päätöksen, että onko. Mutta siellä lauletaan, siellä tunnetaan, että tämä on se meidän juttu. Mm. Viedään sitä ottelutapahtumaa eteenpäin. Eteläpäät johti koko hartwall Mitä tapahtui sen jälkeen, kun mentiin KHL? Markkinointikoneisto menee siihen, että jo ylivoimakin, niin se ei ole enää fanit, mitkä taputtavat rytmiä ylivoimalla, vaan kajareista tulee hirveä basari, joka pam, 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 että tähän tahtiin teidän kuuluu taputtaa. Ja sittenhän käy niin, että kun fanit chanttäävät omia laulujaan ja samaan aikaan tu- tu- paukutetaan jotain biisiä, missä on aivan eri tempo, niin ne sekottuu. Kyllä. Fanikulttuuri ottaa osumaan. Ja sitten kun se ottaa tarpeeksi monta kertaa osumaa, niin sitten kun mietitään, no onko se järkeä. Ei, no. tietenkään. Ja sitten se, niin kuin, käytännössä siinä kohtaa seuraaja ja fanit alkaa tappelemaan, että kuka siellä sitä tunnelmaa ja kulttuuria pitää yllä. Ja sitten mun mielestä pahin esimerkki on kautinkin teille jo tuossa Kaikki tietää tämän kuuluisan Freddie Merkurun EO. Mm. EO ja niin edespäin. Niin se on ihan kiva juttu, mikä on siis kansainvälisestä Jääkiekkoliitolta ja muulta tullut, että huudatetaan yleisöä. Mutta se pitää olla aitoa, että kun sieltä kerran laitetaan sieltä m se EO, niin se toinen EO, se vastaus ei voi tulla m Kyllä, ja mä sanon sen verran, että se, se ideana on
0: hyvä, mutta mun täytyy sanoa, että tämä on nyt MM-kisoissa käytetty, niin tuota... Sen kuulee muutaman kerran, niin se on ihan ok, mutta sitten kun sen kuulee, <laughs> joskus vetänyt nyt se 15 peliä MM-kisoissa ja kuulet sen jo, jokaisessa pelissä 10 kertaa, niin jossain kohtaa tulee semmoinen fiilis, että e- eikä löytyisi soittolistalta jotain muuta. Mutta mm. kun puhutaan kulttuurista, puhutaan ylipäätänsä siitä laulamisesta, puhutaan siitä chanttäämisestä, ollaan näitä, mennään Keski-Eurooppaan ja kuunnellaan jalkapallo kulttuuria, jalkapallofaneja, miten ne tschänttäilee Peppi Pitkätossusta ja kaikista muista tehdään sitten erilaisia chantteja ja lauluja. Se on mun mielestä, se on sitä hienoa, se on sitä karnevaalitunnelmaa. Se ei ole aina pelkästään sitä samaa. Siis me ollaan niinku Suomessa totuttu, että se on sitä yksinkertaista, selleen, että, että ilves ilves Mm-hmm. Niin sanotaanko näin, että 60 matsia, kun vedät tuota, joka, joka niin hallissa, että joukkoja niin ei vaan niin et sä saa siitä enää niin kuin pitkässä juoksussa niin kuin mitään. Se on, se, on hyvä, se on hyvä, se saa olla osa sitä ja pitääkin olla osa, mutta kun on se niin kuin yksi rakkaus, yksi seura, mikä se onkaan se, mitä niin kuin huudetaan tai lauletaan, niin se, se tuo sitä omaperäisyyttä, silloin nuo saipa tota, Täytyy antaa heille respekti. Tämän kausi on ollut tosi vaikea ja vähän niin kuin laskenut, mutta siitä lähtee muuten siitä populasta meininkiä. Silloin, kun siellä on hyvä meininki, kisapuisto, pieni tunnelmallinen halli, ei niin kuin Oskashamnin tupaa, mutta kuitenkin niin siellä laulettiin, kun oli Curtis Hamilton. Curtis on fire, your defense is terrifying, Curtis on fire. Mm. Niin nä- näitä vaan niin kuin lisää. Ja laitetaan yksi esimerkki. Mennään Ruotsiin, kun puhutaan kiekkokulttuurista. Me ollaan tässä podcastissa monta kertaa puhuttu Kamla Dyrkonenista, kuinka Dyrkonen fanit laulaa sen ensimmäisen säkeistön siitä Kamla Dyrkonenista. Ne laittaa sinne liput ja huivit pystyy ja se koko halli pysähtyy. Ja ne fanit laulaa sitä Kamla Dyrkonenia, ja kukaan ei tee mitään. Peloja pysähtyy jäälle, tuomarit pysähtyy jäälle, penkit jäätyy ja kaikki katseet kohdistuu sinne. Valot tulee sinne ja valokeilat sinne. Kyrkouden fani päätyy, niillä on ne huivit ja ne laulaa sitä Kamla ja Kaikki laulaa, jäätävä niinku, niinku laulun raikaus kuuluu. Ja sit kun se loppuu, niin sit tuomaristo katsoo toisiaan, katsoo pelaajia, selvä homma, kiekko jää, ja sit jatketaan. Ja sit laulu jatkuu siellä, saadaan se peli, saadaan se fiiliskäynti. Niin toinen halli, missä nyt ihan samalla tavalla toteutetaan. vaan... Monesti pelaajat on vielä tunnelissakin saattaa olla, kun ne laulaa sitä. Mutta Engelsholmissa Rögle-fanit, joita on myöskin suomalaiset päässeet kehumaan ja todistamaan sinne Champions Hockey League-finaalissa. Kyllä. Niin, niin äh, he laulavat Rögle-hymnin ja ennen, ennen ottelua. Ja siis se on tosi äh, tuota, kaunis biisi. For water, rpk, eli Rögle. Ja tuota, siinä on... Siinä on sanomaa, siinä puhutaan siitä rakkaudesta siihen seuraan, kuinka he yhdessä laulavat ja kannattavat sitä yhtä niin ylpeydellä ja koko sydämellä sitä kyseistä seuraa. Ja laitetaan pätkä nyt soimaan, Teppo laittaa tuolta. Ja tämä on siis autenttinen klippi siitä matsista, missä se on laulettu. Niin miettikää itsenne engelsholmilaiseen halliin, jossa te vaan niin hiljennytte ja te katsotte, kun vihreä meri alkaa laulamaan. Uhuh. siis pakko sanoa, että en nähnyt, en nähnyt tuota klippiä, mutta kuuntelin, niin siis kylmät väreet. Joka ikinen kerta tulee kylmät väreet. Niin miettikää oikeasti, te menette katsomaan peliä. Teidän ei tarvitse olla kiinnostunut jääkiekosta millään tavalla. Te meette sinne peliin, siellä on elämyksiä, siellä on vähän hallin käytävillä kaiken näköistä pientä tapahtumaa on lapsille, on aikuisille, on, on, ja sitten tarjoulupelaa koko ajan, saat tuoda mitä ikinä haluatkaan sinne katsomoon, eli on semmoinen niin hyvä fiilis, semmoinen vähän niin kuin viikonloppu fiilis, niin kuin olohuoneeseen menisi, sit sä meet sinne halliin, okei, mitä täällä tapahtuu, okei, vähän valosouta, okei, vähän musiikkia, ja sit yhtäkkiä halli hiljenee, ja valokeilat menee sinne toiseen röökle päätyyn. ja yhtäkkiä sä tajuat, että kaikki siinä hallissa käytännössä laulaa yhteen ääneen tätä samaa biisiä, ja se biisi loppuu, ja sitten sen jälkeen pelaat tulee sen kentälle jälleen ja alkaa hirveän ryskeä pauke. Niin kyllähän se on sellainen elämys, että sä mietit, että ei saakeli, tänne mä haluan tulla uudestaan.
2: Hmm. Se on traditio, Se on. Se tuosta ei pysyvyyttä siihen, että se on semmonen skonelainen äijä, joka laulaa. <laughs> Se on, se on ihan hirveä, että olisiko murre, että ei kukaan ymmärrä mitään. Muistuttaa niin Tanskaa jo enemmän, koska se on siinä naapurissa. Mutta hienolta kuulostaa. Ja tota, RBK, sehän oikeasti se on siis seura. Röökle bandiklub, että siitä se on lähtenyt.
0: Mutta siis sairaan hieno.
2: On. Kyllä Suomenkin pitäisi vielä enemmän. Että onhan joillakin seuralla jotakin tällaisia. Niin kuin, mutta ei, ei ihan tällaisia seurahymnejä, niin tämä, tämä ja sitten tuo Dürgode ja muita. Niin ei, Suomessa ei ihan tarpeeksi arvosteta näitä kuitenkaan
1: ja kuitenkin niin kuin, ottelutapahtuma, mistä nyt ollaan puhuttu, niin sehän koostuu monesta asiasta. Ei, ei tarvi olla mikään, se peli on se yksi keskiö, mutta kuten monet seurat tekee hyvin, toiset tekee vähän huonommin. Se kaikki se oheistoiminta, ihan käytäviltä lähtien aina sinne niin kuin sellaiset asiat, mitkä tapahtuu aina, aina siinä ottelussa. Semmoiset just tepon sanomat traditiot, mitkä kuuluu, on se sitten... En, niin kuin toi sisääntulo, jos kotijoukkueella on aina samanlainen sisääntulo, se lähtökohta, mitä voi vähän totta kai aina päivittää, mutta suunnilleen sama biisi kautta chantti kautta jne, niin aina kun se on sama, niin sitä odotetaan, tiedetään, että nyt tapahtuu tämä. Niin vaikka se ei ole, siinä ei ole uutuuden intoa, kun se tulee jo, sanotaan, jollain, jollain kaverilla jo 200 kertaa, näet sen saman asian. Mutta jos se on hyvin tehty, niin se on silti tuossa sen fiiliksen, että karvat nousee ja niin kuin päästään, päästään siihen, että nyt ollaan taas siellä oikeassa paikassa. Ihan totta puhut.
0: Ja Ilveshän tällä hetkellä tekee vähän samankaltaista seuratyötä. Heillä on Linda Huhtinen on kirjoittanut näitä tekstejä, mitkä sitten kuvitetaan ja, ja tota, laitetaan videon muotoon. Ja, ja vielä niin kuin se, että sitä kansainvälisesti pusketaan eteenpäin, siinä on englanninkieliset tekstit. Ja tämä on vähän tätä nimenomaan seurakulttuurin luomista ja sitä, mikä jää tänne alitajuntaan. Mutta vielä se, että tämähän on nyt kiva, kun se näkee tuolla somessa, mutta nimenomaan se, että se on siellä hallissa. Ilveksellähän tällä hetkellä on se tuote kaikki ensä kunnossa, koska he myy lippuja ja porukka haluaa mennä kattoon. Ja porukka haluaa mennä pelkästään katsomaan sitä tunnelmaa, mikä on... Totta kai myöskin Ilveksen, mutta myöskin osasto 4.1. Niin iso niin kuin saavutus. Mutta se, että tällaisia asioita tarvitaan niin kuin enemmän Suomeen. Ja kyllä meidän Suomessa on kovaa äänisia faniporukoita. HPK-fanit osaa olla silloin tällöin erittäin kovaa äänisia siellä siellähän on välillä eläimellistä ja Tiedän, koska olen ollut siellä pari, pari kautta niin hoviselostajana, niin siellä osataan parhaimmillaan olla tosi äänekkeitä. Mutta se tarvitsee niin lisää ja... Niin kuin Tapparalla käy hyvin väkeä ajoittaa, mutta jos mietitään että 12 500 tai 10 000 saa tappara-faneja niin halli täyteen, niin mä odotan, että siitä määräistä ihmisiä lähtee enemmän ääntä. Se ei auta, että sinne laitetaan 10 000 ihmistä ja kaikki vähän on silleen tälle, vaan se vaatii sitä niin kuin rohkeutta, uskallusta. Ja, ja, ja mun mielestä se lähtee ennen kaikkea siitä fanipäädystä. Ne fanit, kuinka hyvin ne laulaa, minkälaisia lauluja ne laulaa, miten ne laulaa, Niin se on sitten ajan kanssa suomalainen mielenmaisema, ei välttämättä tartu niihin niin helposti kuin ruotsalainen, mutta esimerkiksi. Mutta mä uskon vakaasti siihen, että jos on helppoja, hyviä lauloja, niin kuin esimerkiksi tämä, niin sä käyt pari kertaa katsomassa sen, niin porukka laulaa. Esimerkiksi, miettikää, kyllähän suomalaiset, sitten kun tulee se hetki ja tulee Suomen peli ja ollaan ylpeänä tuolla kannattamassa Suomea, niin kyllähän suomalaiset osaa laulaa maamme yhdessä. Senhän, sehän me osata. Totta kai se on eri, se on meidän kansallistunne, se on suomitunne, mutta kyllä niin kuin seurauskollisuuteen ja seuraan pystyy jollain tavalla sitä liittämään. Ja siinä on mun mielestä niin monella suuri haaste. Ja tota, ai vitsi, mulla on niin kuin edelleen kylmät väreet tuosta Rögle-hymnistä. Ja tota, onneksi nähdään ainakin vielä yksi peli tota, kateena Katena-areenalla, niin tota, päästään todistamaan vielä kertaalleen ainakin tällä kaudella tuo. Ja eiköhän nyt Rögle sitten Oskashamnin Haaveet upota.
2: Mm, tiistailtana, eli tänään, kun jakso ilmestyy, niin kello 20. Reagile oskaassa on. Game 7 on aina Game 7.
0: Että... Kyllä. Ja koska se on Game 7, niin mä meen vahtosammuttimen kanssa sinne tota, Teppo Laaksoisen selostamon taakse odottamaan, koska se voi olla, että sieltä lie- heittää vähän liekkiä. <laughs> liekki <liekit> puskee ulos. <laughs> Ky- Kyllä. Kyllä.
2: Miten tota, tähän loppuun? Oli vielä yksi mielenkiintoinen NHL-aihe, jonka ehkä haluatte ottaa käsittelyyn. Eli tässä tota, viikonloppuna ää, Washington Copit- Capitals pelasi ottelua, niin kuin yleensäkin pelaa. Kopitals. Pittsburghia, <laughs> <laughs> Pittsburghia ja tota Postonia vastaan. Ja tota, ää, Tero Kanolan selosti nämä molemmat pelit sitten tuolla Viaplain puolella, mutta hän teki tällaisen mielenilmauksen, minkä myöhemmin ilmoitti myöskin Twitterissä, että hän oli tehnyt tällaisen pienen haasteen, eli hän ei mainitse, Ollenkaan Aleksander Ovechkinin nimeä näissä kahdessa pelissä, jotka hän selosti Washingtonin peliä. Ja tässä tietysti kaikki tietää, että minkä takia johtuu siitä, että Ovechkin ei ole ottanut mitään tällaista julkista pesäeroa edelleenkään Putinin, vaan hänellä on edelleenkin, sieltä löytyy se Putin kuva Instagramista ja niin poispäin, eikä ole, eikä ole kritisoinut sota ja muuta. Niin tota, ei, ei siinä mitään. Tero tosiaan selosti kaksi peliä niin, että hän ei sanonut ollenkaan Ovechkinin nimeä. Ja tuossa jälkimmäisessä Ovechkin teki myöskin pari maalia, niin, niin Tero sitten vaan kiersi ne. Kiesi ne sillä tavalla, että hän sanoi ekana, että tuttu mies kihauttaa kiekon etukulmasta sisään. Ja sitten toinen maali oli, oli, että se oli maali numero 45 tälle harmaan parralle. Eli hänen ei tarvinnut sanoa kyseisen henkilön nimeä ollenkaan. Niin ensinnäkin, mitä mieltä Teron tota hommasta ja onnistusko teiltä? <tos-> teiltä, että jätätte jonkun pelaan kokonaan mainitsematta?
0: No, sanotaan näin, että hankalaahan se olisi, jos otetaan ensin kiinni, että onnistuisiko se, että hankala se on ja se... Vaatii kyllä aikamoista kieliakrobatiaa, että sen pystyy toteuttamaan, mutta sanon ihan ilman, tämä saattaa kuulostaa hyvin ylimieliseltä, kun mä näin sanon, mutta mä väitän, että onnistus multa loppujen lopuksi sitten kuitenkin helposti, koska, tuota, koska mä olen silloin tällöin upotellut tuonne selostuksiin niin tuota ylimääräisiä sanoja, ennalta päätettyjä sanoja ja koittanut, että meneekö ne sinne sitten ilman että kukaan huomaa ja kukaan ei ole huomannut, niin sanotaanko, että jos mä nyt sanon, että koetapa tässä lähetyksessä tulee se sana, mikä mun piti upottaa, niin mä väitän, että hirveän moni ei sitä sanaa löydä, koska ne sanat ei ole mitään sellaisia niin kuin liian erikoisia tai raflaavia tai muuta, että se on ollut semmoista hyvää harjoitusta omaan kielenkäyttöön ja muuta, mutta äh, eli onnistuisi, se vaatii vain todella suurta akropatiaa mutta tota, mut sitten toinen asia on kyseisen asian, Niinku tekeminen ja toteuttaminen Terokainolaiselta, sehän oli, hän käytti omaa asemaansa si- siihen, että hän pystyi osoittamaan tietyllä tavalla mieltä ja seisomaan yhden kansakunnan takana omalla tekemisellään. Isossa kuvassa tähän on äärettömän pieni asia, niin kun, kun katsotaan niin kun Ukrainan koko tilannetta ja sitä sotaa ja kaikkea muuta, mutta niinhän se sanotaan, että pienistä puroista koostuu joet, ja joethan laskevat yleensä aina mereen, niin, niin, tota, se, on niin kuin, se oli terrokainulaiselta äärimmäisen hieno, empaattinen ja semmoinen niin joviaaliteko Ukrainan kansaa kohtaan, mutta ennen kaikkea niin kuin maailman rauhan puolesta puhumisen kannalta. Ja, ja, ja ennen kaikkea se, että kun tehdään jotain tuollaista meidän ammatissa, niin siinä on aina riski, että sä meet on mauttomuuden puolelle, niin mun mielestä tässä, mitä Tero teki, niin hienointa on se, että kuten arvata saattaa, että kun kyseinen herra johonkin asiaan ryhtyy, niin se tapahtuu äärimmäisellä tyylikkyydellä. Eli tässä tapauksessa se painavin sana oli se, että hän ei sanonut mitään, mikä on mun mielestä hienoa. Ja hän kirjoitti twiitinkin, että että kiitos viikonloppuviesteistä. Sanat ovat maailman arvokkaimpia voimavaroja, mutta myös hiljaisuus voi kuulua kauas ja voimakkaana. Ja mun mielestä tämä oli niin kuin, kun aina sanotaan, että hiljaisuus on selostuksen tehokeino, niin mun mielestä tämä alleviiva sitä, että hiljaisuus voi olla sanojakin voimakkaampaa. Ja mun mielestä tämä oli aplodeen arvoinen suoritus
2: Kyllä, ja nimenomaan tuo, että siis hän olisi voinut myöskin suorastaan niin kuin valita sellaisen, että niin kuin ha- arvosteltaisi ja arvosteltaisiin ja haukuttaisiin tavallaan koko ajan. Mutta nyt se, että hänet jättää kokonaan mainitsematta, niin se on huomattavasti voimakkaampi mm. keino tavallaan kuitenkin, koska me ei tiedetä sitä taustaa siinä, mm. että mikä se hänen asemansa loppupeleistossa niin kuin on ja mitä, mitä hän ehkä haluaisi sanoa, vai onko hän oikeasti jotakin mieltä Oveckin sitten tästä Ukrainan tilanteesta esimerkiksi, mm. Minun mielestä tämä oli erittäin tyylikäs, tyylikäs tapa, ilman että niin kun hyökätään suoraan Ovetskinia vastaan, mutta kuitenkin tuodaan hyvin selvästi ilmi, että hänen pitäisi nyt kuitenkin Ovechkinin avata se oma suunsa ja ottaa nyt ihan selkeästi pesäheroa puttini.
0: Juuri näin. Ja kun puhutaan vielä siitä kiertotyylistä, että hän lähti kiertämään Ovetskinia, niin sanotaanko näin, että Ovetskin on siinä määrin ehkä hänelle varmasti tietää kainalaisen taustatiedot ja, ja sanavarastot ja kaikki muut, niin ehkä Oveskin oli kuitenkin lähtökohtaisesti helpoin kierrettävä, niin kun, kun sä yrität luoda mielikuvaa siitä pelaajasta ilman, että sun tarvii sanoa, koska Oveskinilla on tosi vahva ulkonäkö, harmaa, parata muuta, mihin se voi ottaa kiinni. Ää, numero 8, koska se on niinku symbolin, niin siihen on helppo ottaa kiinni. Ää, kapitaano, kapteeni, siihen pystyy ottaa kiinni. Että tavallaan niin kuin... Et, et, te, te, tero, teron niin kuin sanavarastolla niin tuossa oli, mä veikkaan, että vaikka se vaati häneltä taitoa, niin mä veikkaan, että oli kuitenkin hänelle suhteellisen loppujen lopuksi hänen vaivat niin vaivaton tapa etsiä niitä kiertoreittejä, koska oli, että jos olisit ottanut jonkun neloskentän äijä, vaikka se koskiski koko ajan kiekkoon, jos se on, tiedätkö, se on perus perussiloposkinen jääkiekkoille ja perusrakenteina, ja siinä ei ole niin mitään sellaista niin kosketuspintaa ja numerokin on joku 57. Miksi 57 kuulostaa niin rumalta numeroton? En tiedä. Anteeksi mm-hmm. Moitsikille vaan, mutta tota, ja kaikille 57. Mutta, mutta siis tota, se oli ehkä, se oli niin kuin, mikä
1: mulle tuossa heräsi myöskin ajatuksena. No mun mielestä se, just kun kaikki, mitä te puhutte, niin allekirjoitan kyllä, niin Ovechkin, niin nyt jos pidetään se, että mitä Ovechkin on saavuttanut jääkekkolen, mm. Hän on Yksi modernin ajan kovimpia maalintekijöitä ja niin edelleen. Hän on tunnistettava hahmokentällä, juuri äskenen äskeinen puheenvuorojulukselta. Niin MUN mielestä tämä oli ö, hienosti tehty, että kunnioitettiin kuitenkin samalla kun tehtiin tällainen hiljainen kannanotto, niin kunnioitettiin myös samalla ö, niitä katselijoita, niin kuin tuolla ketkä noita pelejä katsoi. Mm. Eli kuitenkin nämä harmaa parta, kasi, nämä, eli ei jätetty informaatiota selostuksesta pois, Et siis esimerkiksi se YV-maali, niin kun tulee laukaus, se menee sinne, niin ei, Tero ei laittanut suuta suppuun. En sano nyt, en sano mitään, Kyllä. vaan kiertoilmaukset, jotta se öö, satunnaiskatsoja, vaikka kuka katsoo sitä peliä, saa sen informaatiota, että okei, nyt tuli kapteenille tämä mones, näin mones maali, mm. jotta, jotta silloin... Hän kunnioittaa samalla työnantajansa, niitä kuulijoita ja kaikkea muuta, mutta samalla hoitaa kunniolla tällaisen mielellymauksen. Kyllä, ja se,
0: että hän, just, että hän kertoo, että kuka sen tekee, vaikka hän ei sitä kerrokaan. Ja just niin. se, että Ovechkin on kuitenkin sen, on, että lähestulkoon jokainen, joka NHL seuraa ja katsoo pelejä, niin kyllä mä väitän, että 99 prosenttia niistä, jotka katsoo nhl ja maksukanavalta, niin tietää, kuka on Aleksander Ovechkin, mm. että niin kuin, että jos se olisi ollut joku neloskentän laituri, niin siitä ei välttämättä olisi tiennyt, koska mm. edes kaikki, jotka seuraa NHL, niin ei osaa nimetä jokaista neloskentän laituria, koska nekin vaihtuu niin paljon. Mutta hieno, hieno kaiken kaikkiaan. Kyllä nostetaan Tero Kainolaiselle hattua. Ensi kerran kun Teroa näin, niin lupaan häntä kyllä tästä asiasta, jos se nyt kiittää, niin kumartaa kuitenkin sen suhteen, että hienosti tehty. Hieno mies. Hieno mies. Hieno mies, kyllä. Hieno mies, nyt myöskin meillä muutamia kertoja vieraana. Ja on Hieno. kyllä niin urheiluselostaja, mutta ennen kaikkea urheilutoimittaja, henkeä ja hän niin Häntä voi sanoa journalistiksi.
2: Todellakin voi. Kyllä. Tähän oli se jatkokysymys, oli sitten se, että miten jos teille omalle kohdalle osuus saa nyt olla ihan mikä tahansa laji tai sarja tai muu, niin Kuka, kuka on semmoinen pelaaja, jonka nimeä olisi vaikein jättää sieltä mainitsematta? Kuka on semmoinen niin dominoivassa roolissa, hyvin näkyvässä roolissa oleva pelaaja ja sitten pitäisi vaan koko ajan keksiä hänelle niin kertoilmaisuuden? Niin mikä olisi vaikein?
0: No mä sanon, että se olisi sellainen pelaaja, joka on todella pienessä roolissa normaalisti, mutta on siinä pelissä tosi isossa roolissa, mistä on tosi vaikea ottaa yhtään mitään kiinni, jossa, jolla ei ole mitään... Niin kuin tunnistettavaa ulkonääristä tai varusteellista asiaa, mistä, mistä saisi niin napattua kiinni. Et, niin kuin, helposti lähtee ajattelemaan, että hei, että, että, että tota, joku Juuso Pärsinen, koska on koko ajan kiekossa, tai, 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 tai tota, Mikael Pyhtiä, joka on koko ajan kiekossa, tai, tai Marko, ma- Anttila. Marko Anttila, tai, no se ei nyt koko ajan kiekossa, mutta kuitenkin. Ei, mutta näkyy ne, Näkyy, ja sitten tuo... Toi, toi, vaikka Emeli Suomi. Mutta kun näissä tulee just se ongelma, että kun mä alan miettiä, että, mik, että olisiko se vaikeaa, niin mä oon miettinyt, että joku Emeli Suomi, niin eihän se niin kuin, mä voin sanoa, että sääksiläinen taistelija tai, tai ilkapitaano tai... tai niin justiinsa, että niinku IPA numero, ilveksen numero 10 tai, tai ilveksen sielupelaaja tai se on niinku miljoona asiaa, mistä voi ostaa. Sitten niinku Pärssistä voisi sanoa, että l- l- niinku jääkiekko-legendan poika tai, tai niinku tämän kentän suurin monsteria. No okay, se viittaisi ehkä enemmän virtaseen, mutta se on kuitenkin pelannut monsterin Tai pyyhtiä voi sanoa, että, että nykyisen, nykyisen nuoren huippujalkapalloilijan veli tai jotain muuta, Ni, niin... Jos, ei, jos sulla on joku, mihin sä pystyt kiinnittämään sen, niin se ei ole sitten niin vaikeeta. Mutta sitten kun otetaan oikeasti joku neloskentääjä, joka ei hirveästi pelaa, niin sit mulla tulisi se ongelma. Et se olisi joku sellainen, mistä sä et saa niin kun, mihin, mihin sä niin kun vertaat sitä, että sä, se ihminen tunnistaa, kenestä on kyse. Mm. Se on se ongelma. Ja näissä pelaajissa, koska kaikki tietää niin lähtökohtaisesti, niin se ei ole vaikeaa, Mutta se olisi vaikeata, jos ihmiset ei tuntisi niitä. Et se olisi niin ehkä se suurin haaste.
2: Eli se onkin niin, että mitä, mitä tuntemattomampi pelaaja, niin se vaikeuttaa sitä. Eli Ovechkin on tavallaan helppo, koska hänellä oli just näitä ulkoisia piirteitä ja saavutuksia ja kaikkea muuta.
0: Niin, kyllä. Että sinällään se on vaikeeta, koska sä joudut keksimään niitä asioita enemmän, koska se koskee kiekkoa niin usein. Mutta jos mä mietin, mikä on se kaikista vaikein, niin se tietysti sellainen, joka on tuntematon, mutta se siinä pelissä nimenomaan on koko ajan siinä kiekossa koska niitäkin hetkiä ja tilanteita tulee. Totta kai, jos se on joku, joka pelaa kolme minuuttia illassa ja koskee kaksi kertaa kiekkoa, niin totta kai se on helppo, koska sun ei tarvitse välttämättä sanoa sen nimeä kertaakaan, eikä edes, niinku, eikä edes kiertää sitä, koska sä voit unohtaa, ja sä sanoa, sano, että niinku, sport heittää kiekon päätyyn, ja sitten sieltä kuka sen hakee sen kiekon, niin sitten vastaisi sellaista sen. Niin sehän olisi totta kai niinku, helpoin, mutta... Mut, sait vastauksen.
1: Kyllä. Lifu.
2: Mikä, mikä olisi... Joku ureilija, mikä olisi vaikea jättää sanomatta?
1: No ensimmäisen tuli ihan suoraan mieleen Brad Marshall. Mutta sitten kun mä keksin, että siitähän on se viiskirjaaminen lempinimi niin keksitty, minkä voisi aina heittää siihen, siihen niin sitten sekin meni. Sitten tuli Patrick Kane, oli semmoinen, että aina kun näkee, niin se on heti pätti Kane ja niin edespäin. Mutta jos nyt niin joku nyt noin nel- niin mikä on ollut tässä viimeisen parin vuoden aikana parinkin kertaa otsikoissa. Mikael Hakkarain NHL. <tos> niin, eli oli Chicagoon, kaikki ihmetteli, että mikä homma, tredattiin tuota, Vegasiin, kaikki oli taas, että mikä siinä suomalainen, tämä on, kun ei kukaan tiedä. Ja sitten kun kävin miettimään, että ei mitään, että siis, Tiedän, minkä näköinen on tai miltä, miltä Mikael Hakkarainen näyttää, mutta jos nyt pitäisi mennä niin kuin Suomessa, on se sitten mestistä tai liikaa, että tulisi liikaa vaikka kakkoskenttää johonkin seuraa ja pitäisi, pitäisi niin kuin se selostaa, niin en nyt ihan heti keksisi Mikael Hakkarasta mitään. Anteeksi vaan, että sinne päin, mutta varmaan toi, mitä Julius sanoi, on aika, aika lähellä. Semmoinen vähän tuntemattomamme pelaaja. Niin.
0: Mika, mä sanoisin, että Mika, mä sanoisin vain koko pelin sadan tonnin mies. Sadan <suminen> tonnin mies. Sä olis, eikö se, olis, se kymppi, ei se olisi liian sata tonne. Mä se oli sata tonnia, mitä se oli käyttänyt rahaa siihen omaa itsensä kehittämiseen ja luistelun kehittämiseen ja muuta. niin
2: no mä se sanon, ei, ei riittänyt tämän pidemmälle. <suminen> <suminen> niin se yritti, mutta sitten meni tonne Ruotsiin. Niin, kyllä se luistelu,
0: kyllä siitä ne, niin näkee, että siihen on rahaa laitettu, mutta ehkä siitä puuttu semmoinen... Mm.
2: No on se, on se kova jatsia, mutta tota, onko vielä lisättävää näistä aiheista? Meillä tulee vieras tänään sitten myöhemmin, myöhemmin tähän jaksoon, niin tota, se voidaan ainakin todeta, että aika huikeet, aika huikeet. Huikeat pudotuspelit on menossa. Joo, siellä
0: on laittoi tuon Cristiano Ronaldon otsikon. Ja mä en, en etes nähnyt, mitä siinä otsikossa luki, mutta siinä oli törkytemppu, niin mä veikkaan, että se on tää video, missä Christian Ronaldo nilkuttaa kentältä pois. Ja sit siinä on joku poika. Ja mun mielestä se ei edes kuvannut, sillä oli niinku kännykkä tässä näin niinku käsien välissä. Ja Cristiano Ronaldosta hermostuna, niin se tempasee täysillä sitä käsille sitä pikkupoikaa ja se puhelin lentää. Mm. Niin, niin tota, oli lifun yökyttely, että tähän kyseiseen tämä asia taisi viitata, niin kyllä mun täytyy sanoa, että tämä on niitä hetkiä, minkä takia Christian Ronaldolla on myöskin niin paljon vihamiehiä, koska tämähän ei ole ensimmäinen kerta, milloin se heittää tota, journalistin mikrofonia järveen ja mitä kaikkea, niin että se, se on... Siinä on tämä ristiriitainen puoli Cristiano Ronaldossa, ja, tota, ja tämä on mun mielestä se asia, mikä ei niinku millään tavalla ole niinku hyväksyttävää. Sä et voi niinku rankasta muita ihmisiä, vaikka sulla olisi kuinka paha oloja. Tota, totta kai nyt varmaan, koska Cristiano Ronaldo on brändi ja se koneisto pyörii siellä, niin nyt siellä ne kymmenet tai sadat ihmiset, jotka sitä brändiä pyörittää, niin ne elei tuhannet, niin tota, jos Neymarilla oli se 100-200 sinne hänen brandikoneistossa, niin enkö hän Kristen Ronaldolle tuhat. Niin tota, ne varmaan nyt miettii, että kuinka monta, kuinka monta tuota puntaa lyödään rahaa ja kuinka monta iPhonea lähetetään paketissa tälle kyseiselle nuorelle miehelle. Että tämä, tämä unohtuu, että rahalla saa ja hevosilla pääsee, mutta tota. Vähän käy, vähän käy, tulee vähän sellainen kuin niinku, äh, Miten mä nyt sanoisin? Vähän pettymys, koska hän on kuitenkin roolimalli myöskin. Hän ei ole pelkästään urheilija. Hän on mm. roolimalli. Hän on niinku maailman seuratuin urheilija. Häne, hänellä on niinku, hän on tehnyt miljardin urheilulla tai oikeastaan niinku urheilun, urheilulla ja sen ympärillä olevilla sosiaalisella medialla ja omilla brändeillä ja boksereilla ja esillä ja ties millä. Niin sit tällainen käyttäytyminen niin ei, ei vaan. Niinku.
2: Mm. Niin sepä se, että sä oot roolimalli, että, ei, että sä voit tehdä tolleen. Ei. Ei missään nimessä. Sitten tullaan siihen, että loppupeleissä on kuitenkin vaan urheilua, että sulla on joku peli mennyt huonosti. Tälleen, niin miettikää että nyt, jos on joku tämmöinen oikea tilanne, sanotaan vaikka hallitusneuvottelu, niin tuleeko Sanna Marin siellä ja, siellä ja vittulee toimittajille, heittelee niiden puhelimia, niin mitäs sitten? Saako silleen tehdä, jos Ronaldokin saa tehdä? Sanna Marin tekee
0: avarilla, avarilla toimittajalle samalla tavalla kuin Will Smith teki Chris Rockille.
2: Konnan vaan semmoinen.
0: Laps. Get my puolues name out your f- mouth. <laughs> <laughs> Joo, Mutta sillä saisi muuten klikkejä.
2: Joo, saisi. Olisi sais,
0: muuten sen jälkeen jokaisen uutis, uutissivuston etusivulla ihan niin kuin jokaista, mutta Joo. onneksi meillä on kuitenkin sen verran fiksut päättäjät, että he osaavat käyttäytyä. No sentäs. Tähän asti vielä. Se oli muuten hieno se Tota, hänen vastauksensa, Ano Turtiaise.
2: Joo, hyvä. Pisti, pisti Anon, Anon niin sanotusti tota, hyllylle.
0: Joo, se oli, se oli kyllä mun mielestä niin kuin, no, suhteellisen erikoinen kysymys tähän kyseisen maailman aikaa, mutta no, nämä on näitä. Mutta me pidetään politiikka, tai yritetään pitää politiikka pois näistä lähetyksistä, koska tota, se on sitten sellainen suo, että sinne kun sukeltaa, niin se voi olla, että hukkuu pian, mutta Näemme ollaan teidän aikaa tuhlattu jo tässä vaiheessa kolme varttia. Niin tota, Tuhlaus vaan jatkuu. Ja Tuhlaus vaan jatkuu. Niin me otetaan nyt tässä happi happihyppely. Kenties haemme lisää kahvia. Tota, Airiskaavia. Kahvia. kahvia niin tota, Sitten sen jälkeen kohti meidän tämän päivän vierasta. Ja urheilujournalismi, se on tänään vahvasti läsnä tässäkin jaksossa. Puh.
2: No niin, sitten mennään päivän vieraan pariin, eli sieltä Luurin päästä löytyy Iltasanomien sanomien urheilutoimittaja, eli Sassa Huttunen, hyvää päivää. Hyvää päivää. Kiireistä päivää ilmeisesti on sullakin ollut, niin kuin, niin kuin se tässä playoff-aikaan tuppaa olemaan urheilutoimittajilla.
3: <hierrät> Joo, kyllä se näin näet, että on, että nämä maan näytät tämmöisiä hektisiä päiviä, kun pitää suunnitella vähän tulevaan tai alkavan viikon kuvioita, niin ihan hyvä Kierretä riittää ja mukavaa.
2: Se on hyvä, että töitä riittää. No, tota, me ollaan tässä ohjelmassa puhuttu aika paljon aiemminkin urheiluselostajien kanssa ehkä enimmäkseen, mutta hyvä, nyt otetaan vähän myöskin sinun duunia, duunia tässä esille. Eli tota, sä oot iltasanomissa tosiaan vaikutat, ja se tarkoittaa, että teet juttua sitten iltasanomien nettiin ja sitten tuohon painettuun lehteen, eikä se näin me Juuri näin. Oliko tota, toimittajan tai urheilutoimittajan duuni, niin oliko se lapsena jo semmoinen tai nuorena semmoinen, mikä sinua kiinnosti?
3: No joo, oikeastaan oli. Et varmaan joskus kolmannella tai neljännellä luokalla jotenkin tuli sellainen ajatus, että urheilatoimet ja työ voisi olla mielenkiintoista. Et siihen aikaan tuli seurattua niin jääkiekkoa ja putista ja korista ja formulaa ja mäkihyppyä ja kaikkea, mitä telkkeristä tulikaan. Jotenkin se valkosi jotenkin kiehtomaan se, se maailma.
2: Mm. ilmeisesti jatkoaika.com oli sitten semmoinen ainakin siinä alkupäässä, mihin, mihin myöskin, myöskin lähit mukaan. Ja se oli, millainen alusta se oli silloin nuorelle aloittelevalle toimittajalle? Mitä mieltä saat oot nykyisestä jatkoa, millainen asema on silloin tässä suomalaisen jääkiekkojournalismin kentässä?
3: Ota siis ihan alku, kun mä tein tuota, Espoo Bluesin Espoon Blowsin etsivuille, tein tuota otteluraportteja. Ja sitten tosiaan 2006, kun 18, niin pääsin tosiaan jatkoaikaan hommiin ja se on nyt jälkeenpäin jännä miettiä, että jatkojasvarkin siihen aikaan oli tosi, tosi kovia tekijöitä. Juha Hiittelää ja Jani Mesikämmentä, Jarmo Korhosta, Mikael Hoittelää, tämmöisiä nimiä, jotka nykyään yhä tämmöisiä tunnustettuja ammattitekijöitä, niin aika hyvään oppia niin pääsi silloin siihen nuorena tyypänä Tuo just nämä edellä mainitut kaverit, niin kuin, tosi paljon niin jeesas ja neuvoja, aika kovaakin Kovaakin koulua tuli se jossain kohtaa, mutta se oli tosi mielenkiintoista aikaa. Ja siis jatkoaikahan nyt on ihan tommoinen instituutio, ettei siitä ole kahta, kahta sanaa. Et varsinkin siihen aikaan niin jatkoaika pystyi dominoimaan tota, niin kuin nettiä, kun oikeastaan muu valtamediä siihen aikaan vielä niin kuin nettiin on niin voimakkaasti panostanut. Et, tota, tosi tosi mielenkiintoinen ja niin kuin ainutlaatuinen, tuo koko jatkojen tarinakin oikeastaan niin perustuu perustuu vapaaehtoistyöhön ja miten tavallaan niin kuin korkealaatuisen jälkeen se kuitenkin on, vaikka puhutaan niin harrastus, harrastustoiminnasta. Nykyään ilmeisesti päätoimittaja nostaa palkkaa, mutta muut on edelleen niin kuin vapaaehtoispohjalta.
0: Niin, täytyy sen verran kysyä sulta, jos mennään ajassa taaksepäin sinne hetkeen, kun sä jatkoaikaan menit ja se työ alkoi siellä ikään kuin pikkuhiljaa niin kuin kantamaan itse itseään, niin millaisia ennakkoluuloja sulla oli urheilujournalismista ja, ja ylipäätään kirjoittavan työstä versus se, mikä se todellisuus oli? Että onko sulla jotain esimerkiksi hyvää tarinaa siitä, kuinka tilanteet tai asiat eivät menneetkään ehkä niin kuin ennakko-odotukset olivat äh, antaneet ymmärtää?
3: No oikeastaan, oikeastaan ei, Kyllä se oikeastaan vastasi aika pitkälti sitä, mitä mä niin odotin ja kuvittelin. Totta kai varmasti Monella voi olla ehkä vähän semmoinen kiiltokuvamaisempi ajatus siitä toimittajan työstä, että se olisi niinku hienompaa, mitä se oikeasti on, koska kuitenkin totuus että suuri osa siitä on semmoista niinku harmaata puurtamista. Että ei se ole aina sitä niinku mikset-sowni-lamuria se työ, mutta Jos se oikeastaan vastasi aika hyvin sitä, mitä minä niinku odotinkin.
2: Mm. Mutta niin kuin sanoit, niin tosiaan siihen aikaan, ei, kun jatkoaika rupesi tulee isosti esille, niin, niin silloin nämä vanhat, vanhemmat mediat, perinteiset mediat, he eivät netin kanssa oikein hereillä. Ja siinä kävi silleen, että nuoret jatkoajannut jannut voitti koko ajan uutiskilpailussa näitä perinteisiä medioita. Niin se oli, se oli tavallaan aika hieno, hieno näpäytys myöskin ja ehkä oppi näille vanhemmille medioille, että tämä on se juttu, mihin pitää myöskin panostaa.
3: Ju, juuri näin, että jatkoa, vähän niin kuin pakotti, pakotti niin kuin nämä muut ns ammattimediat niin myös skarppaamaan sillä niin netissä, että et, et se ei enää niin kuin riitäkään, että se ootteluraportti on seuraavan päivän printtilehdessä, jos jatkoa, jo edellisiltana iltana kertonut kaiken, että et, et tosi, tosi iso rooli minusta jatkoaikin tuossa, miten se niin muovasi tota, urheilumediakenttää ja tosiaan pakotti myös nämä niin kuin NS-isot mediat skarppaamaan netissäkin.
0: Sä tuossa jo aikaisemmin vähän kiinni tuohon sun Kiekko-Espoo- tai sitten Plus-aikoihin, niin oliko sulla jonkinnäköistä kunnollista fanipohjaa siihen kyseiseen organisaatioon? Mikä sun suhde kyseiseen seuraa oli?
3: No olihan se niin kuin, ihan semmoinen puhdas, puhdas tuota, fani, suhde siihen seuraavan. Vaikka varmaan kaikilla, kaikilla tuota, urheilpoimitun jonkinlainen, niin jonkinlainen fani, jostahan se niin kuin, innostus ja jälkikin on lähtenyt.
0: Miten se sitten, kun sä siirrytään kuitenkin jatkoaikaan ja sä siirryit siihen t- tavallaan puolueettomaan ilmapiiriin, puolueettomalle maaperälle. niin kuinka vaikeaa se oli ikään kuin päästä irti siitä vanhasta seurasta, vanhasta rakkaudesta ja alkaa katsomaan asiaa ja asioita isossa kuvassa ja tietyllä tavalla tosi kriittisesti myöskin, jos se oma seura sattuu joskus tulemaan vastaan?
3: Joo, tuo on oikeastaan yksi aihe, mistä niin jatkoissa paljon puhuttiin, kun tosiaan kaikilla on ollut se niin kuin, oma fanitausta ja sitten just, että miten, miten sen kanssa pystyy niin elämään ja toimimaan. Että ei tule niin semmoisia näissä <tuhun> tunnekuohussa tehtyjä juttuja missä niin paistaa se faninus läpi. Et kyllä siinä varmasti itselläkin meni niin kuin, oma aikansa varmaan niin kuin, ihan muutama vuosi tavallaan kasvo, tavallaan pois siitä niin kuin, fani, fanin asemasta ja saisi tavallaan... Niin kuin, suljettua pois kun niitä juttuja, juttuja, koska kukaan, kukaan toimittaja ei halua näyttäytyä siltä, että olisi niin puolueellinen tai asenteellinen, niin se on siinäkin ihan hyvä koulussa jatkoa just siinä, että siinä on vähän pakko tavallaan pystyä kasvamaan pois siitä niin fanin funi, asemasta.
0: Oliko sulla jotain tiettyjä keinoja käytössä, että millä sä yritit irrottautua, vai oliko se vaan puhtaasti aika, mikä teki tehtävänsä?
3: Varmaan aika teki tehtävänsä sit just se, että jos vaikka oli joku, Bluesin matse, missä oli niin tekemässä juttua, niin jos, jos vaikka Blues hävisi ja sitten itse otti päähän, niin ehkä sitten sit odottaa jonkin aikaa ennen kuin sitä kirjoittaa sitä juttua, että antoi niin tunteiden jäähtyä, mutta tosiaan sitten muutamassa vuodessa aika hyvin pääsi, pääsi irti siitä, ettei enää niin suhtautunut niihin asioihin niin fanattisesti enää osastavallaan, niin Elää siinä niin toimittajan roolissa.
2: Mm. Ja ainahan sitä tulee varmaan palautetta niin lukioilta, että no nyt sä haukut turhaan tätä ja nyt sä on olla puolella. Niin sanotaan, että se oli varmaan aika tilanne, jos sulla joskus tuli semmoinen palautetta, että no nyt, sä, nyt sä haukut turhaan tota kiekkueespuolta, että sä saat tämän tapparan puolella tai kalpan puolella.
3: Joo. <laughs> <laughs> Se on ihan houtka, että joskus on joku niin IFK-jokerit, vaan jälkeen ei tullut palautetta, että joo, että ja toiset joo, että jokerifani, niin jokerifani. <tos> <tos> jos noin menee tasan, niin ehkä sitten ollaan ihan niin hyvissä kantimissa.
2: Kyllä. No tota, siitä jatku hommat sitten tuonne Iltalehden puolelle, eikö näin? Niin, tota, miten, miten päädyit sitten lopulta sinne Iltalehteen?
3: No siis tota, jatkoja voisi ensinnäkin jakaa niin, että se on kahdenlaista porukkaa. On niitä, siellä se on niin kuin pelkästään niin kuin kiva harrastus. Siellä on joku niin muu. Muun niin normiduuni, jatkoaikaa on tällainen niin kiva vastapaino, Sitten tota on toinen porukka, joka taas selkeästi haluaa niin päästä tähän niin media, media-ammattiin. Ja mä niin kuuluin alusta asti siihen porukkaan, joka niin haluaa tavallaan käyttää jatkoaikaa ponnahduslautana. Hän toimitti ammattiin ja sieltä hän on niin tullut kymmeniä, varmaan on 50 ihmistä niin työllistynyt jatkoajasta ponnistamalla. Niin tota, mä olin tota, hetkinen. Pari-kolme vuotta ollut ja sen, Pikkuhiljaa tavallaan saanut sitä, niin itseluottamusta, että osaakin jotain, Ju-ju, just näette nämä niin vanhemmat tekijät siellä, siistä moni niin kuin oli jo niin kuin avustajasuhteessa suhteessa tai osa-aikaisina työntekijöinä valtameriassa tai ammattimeriassa, niin se kannustettiin, että juttu sun juttuja tuonne iltapäivänlehtiin. ja Tosiaan tarjosin, tarjosin molempia iltapäivänlehtiä ja ilta lehti sitten jalla tota, syötiin ja pääsin tekemään niin kuin ensimmäisiä juttuja sitten. Öö, niin pohdaut.
2: Miltä, miltä se tuntui se hetki, että nyt sitten tilanne muuttuu? Eli nyt edelleen saat tehdä duunia, mistä tykkäät, saat kirjoittaa jääkiekosta esimerkiksi, mutta sitten siitä saakin yhtäkkiä rahaa käteen. Niin,
3: olisi aika jännä, niinku yhtäkkiä toimittaa verokorttia ja niin kuin laskuttaa jutusta. Niin olisi niin a- aika mennä sinne niin unelmien täyttymiseen, kun se kuitenkin tavallaan monta vuotta oli tehnyt töitä, niin et pääsisi pääsis niin niihin hommiin. Ja ei se nyt niin tietenkään mitenkään itsestään sieltä ollut, mutta, mutta olisi kyllä aikamoinen. Aika monet täytyy kun sai tavallaan sen, sen stepin otettua sillä.
2: Miten otettiin uutena tekijänä sitten vastaan? Eli, eli ainahan on, on kokeneempia toimittajia joka paikassa, ja siinä varmasti on eroja, että miten, miten suhtaudutaan sitä uusiin
3: tyyppeihin. Iltalehdessä oli tosi hyvä vastaanotto, että ei siinä mitään. Et enemmän se oli niin jatkoaikaa aikoina, niin koki sitä, että jos jatkuja toimittajana meni, meni jonnekin peltiin, niin ehkä vanhemmat, vanha toimittajat vähän niin nenävarttaan pitkä, että ei ne ole niin kuin oikeita oikeita toimittajia. Mä muistan tuota, taisi olla 2011, kun jatkoaika olettiin tuolla urheilukallossa ehdolle urheilujoinnin kategoriassa yhdeksi voittaja ehdokkaaksi. Mä muistan silloin, kun samana päivänä satun olemaan tuota IFO-kotipelissä jatkojan keikalla. Ja se Yksi Hesarin tämmöinen hyvin vanha toimittaja toimittaja kirroi sitä, että miten hemmetissä niin kuin jatkoaika voi olla mitään ehdokas missään, kun ei se ole mikään niin oikea media. <laughs> niin tuo ehkä vähän kuvastaa sitä niin kuin vanhan asennetta, joka siihen aikaan oli vähän tommoinen, että katsottiin ehkä vähän niin kuin alasta, että mitä, niin mitä niin netkipoikean on oikein on. Mm. Mutta ehkä, ehkä toinkö nyt muuttunut tässä niin vuosia? Oikeastaan jokaisessa, jokaisessa Suomen mediassa nykyään niin kuin jatkoketaustaisia taustaisia urheilutoimittajia, niin, niin, niin sekin tavallaan kertoo siitä, että miten vahva, vahva niin kuin kasvattajaseura se on tähän. Tai puhutaan, että se on niin paras käytännön korkeakoulu urheilutoimittajan ammattiin ja se on just näin.
2: No, Sassa, sanotaan, että sä oot yksi Suomen johtavista toimittajista eli kaikki mediat yrittää päästä ensimmäisenä kiinni esimerkiksi mielenkiintoisiin siirtouutisiin, niin pystytkö sä yhtään valottaa, miten, miten se esimerkiksi sinun kohdalla toimii? Eli, eli sulla on kontakteja, sä saat tietoja ja sitten niistä sitten saat myöskin välillä tällaisia skuppeja kaivettua, vai miten se toimii?
3: No joo, kiitos. Tota, siis se vaatii tosi paljon niin töitä, että sitä, että jaksaa soitella ihmisille, saa luoda niitä niin kuin luottamussuhteita. Et jos kyllä miltään vaan soittaisi jollekin, oli sitten pelaaja tai valmentaja tai seurapomo tai agentti tai kuka ikinä. Jos kyllä vaan soittaisi, hei, että <laughs> kerran joku uutinen, niin voitaisiin ihmetellä, että mikä juttu tämä on. Kun pitkään tehdä töitä ja tosiaan soitella niitä ihmisiä rakentaa sitä luottamussuhdetta, niin pikkuhiljaa niin alkaa myös saamaan niitä tietoja, että kuka, kuka siirtyy minnekin ensi kaudeksi.
2: Mm. Ilmeisesti aika usein seurajohtajat sitten ei tietenkään hirveästi tykkää, eli on järjestetty joku tiedotustilaisuus sitten myöhempään ajankohtaan, ja sitten Sassa kertookin sitten Iltalehdessä tai nykyään Ilta-Sanomissa jo etukäteen, että tällainen siirto tulee tapahtumaan.
3: <tos> niin, joskus tulee niin vähän kritiikkiä, tuosta niin spoilaamista, <tos> mutta to, to, toimittajatehtävä ei ole pantatattu ja, ja tulee julkaista sitä. Että ei niin hirveästi kiinnostaa, tavallaan, mitä, mitä ne seurat niin kuin itse miettii omasta viestinnästä, ja niin kyllä oikeastaan mitään, mitään niin kuin isoja uutisia oikeastaan pystytään pitämään salasta sinne niin pressiin asti. Että kyllä nykyään kaikki, niin kaikki niin kuin merkittävät uutiset vuottaa, vuottaa niin kuin jotain kautta et, etukäteen. Et hyvin harvoin nykyään tulee semmoisia uutispommeja, että et, et joku seura niin kuin pääsee, pääsee. Oikeastaan ehkä valtamintajan potkut on semmoinen, mikä tapahtuu niin nopeasti, että semmoinen ei vuotaa. Mutta jos puhutaan niin jostain, että kuka menee ensi kaudeksi koutsaamaan minnekin, niin ne on niin kuitenkin niin laajan porukan tiedossa, että ne sitten kyllä usein niin ehditään ehditään kaivaa jo ennen kuin seuraa pääsee niistä tiedottamaan.
2: No, mitäs ylipäätään iltapäivälehdissä työskentelystä, niin tota, ihmisten yleinen mielikuva, että isossa roolissa on just tämä, että pitäisi saada niitä omia, omia skuuppeja, omia, omia mielenkiintoisia juttuja, toisaalta sitten taas semmoisia räväköitä juttuja, näyttäviä otsikoita, ja saadaan paremmin lehtiä kaupaksi, saadaan paremmin klikkejä, niin miten, miten sä näet käytännössä, millaista on toi iltapäivälehdistössä työskentely?
3: No totta kai, kun se on kaupallinen media ja se netti on niin painosrahoitteinen, niin totta kai se on selvää, että just puhutaan näistä kylikeistä ja tuloksista. Ja kyllä niin meilläkin, tai molemmista lehdistä, tosi tarkkaa seurataan sitä niin kuin, siitä tota niin kuin, ää, lukijavirta, kuinka paljon on niin kuin, ihmisiä pyörii saitilla ja missäkin jutuissa ja kuinka pitkä ne niissä jutuissa viihtyy. Niin kyllä, kyllä ei sitä voi kukaan kiistää, että se on tosi niin keskeinen osa sitä työtä, että, että, että seurataan niitä niin kuin netin, netin, netin tota, määriä ja kyllä sitten itsekin ottaa painetta, että jos tekee jonkun jutun, niin aika hannekasesti itsekin seuraa toki, että kuinka paljon tämä juttu nyt vetää, vetää niitä klikkejä.
2: Mm. Ja sehän, sehän ei, tietysti, nehän ei tavallaan sulje pois toisiaan, että juttu voi olla niin äärimmäisen hyvää ja mielenkiintoinen, ja se voi silti kiinnostaa myöskin, myöskin kansaa, että, että nehän ei tavallaan... No, se on, se, on se
3: jättipotti, niin.
2: Kyllä. Tuota...
3: Se se ide- ideaalitilainen just, että olisi se laadukas juttu, mikä myös vetäisi niitä, niitä lukijoita.
2: Juri näin. Tota, tällä hetkellä sä oot siis iltasanomien hommissa. Niin millaisia, millaisia hommia tällä hetkellä siihen kuuluu, millaisia työpäiviä, voiko, onko yhtään työpäivät samanlaisia, vaihteleeko hirveesti ja millaista tällä hetkellä vaikka sun arki on tuolla iltasomien kanssa?
3: No, tällä hetkellä arki on tiukasti kiinni näissä SMK pudotuspeleissä oikeastaan, joka, joka nyt maanantaina katsotaan just tämä alkava viikko, että mitä pelejä on ja miten, miten eri sarja toinen ja Reagoitaan niiden mukaan sitten, mitä, mitä lähdetään tekemään ja mihin mennään. Ja itsellä silleen suurta vapaan rooli tosiaan on se mahis, mahis niinku reagoida ja lähteä niinku tuosta vaan vaikka Koumolaan tai Tampereelle tai minne vaan. hyvin ollaan niinku rättynyt munkin, munkin rooli tuohon. Niin tekin lisää, mutta pitää paikasta, ei ole niinku samanlaisia päiviä. Että et, et aina, aina, aina voi sattua ihan mitä vaan ja tulla vaikka uutispommi, mikä sitten muuttaa tavallaan koko sen niinku päivän tai jopa viikon, viikon tota, Agenda, mutta sekin tässä on tosi niin kiehtovaa, kun ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu, koska ainakaan iten varmaan niin sopeutuisi sellaiseen NS-9-5-normiduuniin, että se on se, että, että tosiaan että mitä, mitä tahansa voi tapahtua, ja se on yksi parhaita paoli tässä työssä.
2: Mm. Sä oot puhunut myöskin tässä työssä jaksamisesta, tuntuu, että toimittajan kohdallinen vaatimukset, nehän tavallaan koko ajan nousee, eli tämä on tämmöinen työ, joka seuraa tavallaan koko ajan helposti Vapaa-ajalla Sitten pitäisi koko ajan tehdä myöskin tavallaan sen ihan perusduunin lisäksi esimerkiksi sosiaalista mediaa ja paljon muuta, niin miten sä esimerkiksi pystyt välttämään sen, että et kuormitu liikaa?
3: toi on, toi on erittäin hyvä kysymys ja erittäin tärkeä kysymys, mistä mekin, mekin paljon puhutaan töissä, koska niin kuin, esimerkiksi burnout-tapauksia esiintyy aika paljon jo tässä, tässä ammatissa se on just se tavalla, että se kuorma kasvaa koko ajan ja tahti, tahti kiristyy koko ajan. Että jos me jätti, että että parikymmentä vuotta sitten kun tehtiin printtiä, niin d oli joskus puolen yön on, niin kyllä on koko ajan netissä. Koko ajan pitää jutun olla samantien julkiniin. Se on niin iso, iso tota, haaste itse kullekin, että miten sitä käsittelee sitä, sitä niin kuin stressiä ja jaksamista. Ja just se tavallaan, että itsekin on niin suht kunnia monet tekijä ja, ja, ja jos esimerkiksi niitä skuppeja haluaa, niin, 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 niin sitten ei riitä, että työajalla vaan on aktiivinen. Valtain koko ajan aktiivinen ja tu hetkeen, kun saa jonkun vinkin tai oivaltaa jotain. se on, toi on hyvä, hyvä kysymys ja tuo jaksaminen, niin joskus se, se on paremmin ja joskus huonommin. Mutta tavallaan tässä vaan itsekin ehkä löytää se kultainen siihen, koska etenkin noista vanhemmista kollegoista huomaa, että monella just se, kun on tottunut ehkä aikoinaan siihen hitaapaan tempoon, niin yhtäkkiä kun mennäänkin tuhatta ja sataa tuolla netissä ja Suomessa, niin osin aika paljon tavallaan sitten niinku sopeutumista siihen, että pärjää siinä rytmissä ylipäätään.
1: Niin, kuten oot, tai tuossa sanoit, että tämä mediakenttä urheilun saralla, kuten muutenkin, niin on, on paljon kehittynyt siitä, kun olet itse aloittanut. Ja meillä on nyt tuolla Heolla tuota, opiskellut aika lailla loppusuoralla viikkoja tuota meidän harjoitustoimitus Trombittia jäljellä, ja siitä sitten mennään työharjoitteluun, niin mitä luulet, että nyt kun mietitään meitä vähän nuorempia toimittajan alkuja ja mahdollisesti vielä siitäkin eteen tai taaksepäin, että sellaiset, ketkä haaveilevat toimittajan ammatista, niin millaiset tekijät ja ominaisuudet on sun mielestä niitä, mitä sieltä pitäisi löytyä? Ja olisiko sellaisia vinkkejä siihen, että miten saat luotua sellaisen oman toimittaja minän, joka sitten erottuu näistä muista?
3: Hyvä kysymys. totta. Toimittajan työ on siitä niin kuin jännä, että tähän ei sinä saa mitään niin kuin pätevyyttä. Että on siinä niin kuin eri taustalla, tulee ihmisiä toimittajaksi ja urheilutoimittajaksi. Mä sanoisin näin, että oikeastaan kaksi niin kuin tärkeintä ominaisuutta toimittajalla on yksi on tota niin kuin yleissivistys ja toinen on tietty niin kuin sosiaalinen pelisilmä. Että nuo kaksi asiaa, kun on kunnossa, niin varmaan pärjää jo aika hyvin. Ja tota, meilläkin, kun on töissä käynyt noita just harjoittelijoita, niin Sanoisin, näin, että semmoinen niinku positiivinen, innokas asenne kantaa jo niinku aika pitkälle. Eli kun tulee innokkaasti, innokkaasti ja uteliaana sisään, niin varmasti niinku saa niinku myös sitten arvostusta sieltä niinku työyhteisöltä. Asenne on teki alussa tosi, tosi, tosi niinku tärkeä juttu, että tulee, tulee hyvällä asetella sisään jo innokas ja utelias ja haluaa niinku oppia, niin sitä kyllä katsotaan niinku hyvällä. Ja sitten se toimittaminen ja rakentaminen. Niin niin oikein no, okay. yksi juttu, mikä voin sanoa se, että ei kannata niin profilata itseään niin yhden, yhden lajin ihmiseksi. Olisi sitten niin kuin futis tai jääkijakko tai formot. Kannattaa olla tosi semmoinen niin NS-kaikki-ruokainen, koska fakta on myös, että nykyään tavallaan vaaditaan sitä niin laajaa urheilusevistystä. Varsinkin, jos on niin nuori tekijä, niin on aika vaikea tulla sisään, niin, että joo, mä oon futistoimittaa, tein futisjuttuja. Että niin se jo aika paljon pois sitten. Niin, että kannattaa olla, niin kuin, Mä olisin niin monipuolinen ja innokas ja näin, niin varmasti pääsee, pääsee eteenpäin.
2: Hmm. Miten tota, urheilun ulkopuolelta? Oletko sä esimerkiksi itse ajatellut, että urheilu on, on sulle niin se juttu, mistä sä saat suurimmat kiksit ja siitä eniten tykkäät kirjoittaa? Vai onko onks sulla ollut ikinä mielessä, että esimerkiksi kiinnostaisiko tehdä vaikka niin ihan uutisia, kotimaan uutisia, ulkomaan uutisia tai jotain tällaisia?
3: Joo, mä totta kai miettänne paljonkin niin vuosien aikana ja Olemme joskus tehneet pieniä pätkiä ollut jossain uutis- uutistoimituksessa, mutta jotenkin tota, kuitenkin se niin kuin jääkiekko ja urheilu niin on oma, oma tavallaan vahvuus. Ja se on myös tavallaan se helpoin, itselle helpoin areena, niin jotenkin olen sitten vain tykännyt tykänny jäädä, jäädä siihen. Mutta sitten taas toisaalta joskus myös aika vähän kyllästi, että kun kuitenkin urheilukin toista aika paljon itseään, että sama, sama niin kuin traaman kaari pyörii vuodesta toiseen. Mutta täytyy sanoa, että nyt, tänä vuonna on kyllä taas innostanut uudestaan tuosta niin kuin, SM-liigassa tosi hieno, hieno kausi menossa, kun on Tampereella uusi, uusi areena ja on taas jo halleissa, niin jotenkin, nyt jotenkin tosi innokas fiilis tästä tämän hetken jääkiekko
2: Mm, Joo, SM-liigalla menee, menee tällä hetkellä ihan hyvännäköisesti, mutta sitten taas tuossa meidän itäpuolella, niin siellä menee vähän huonommin, eli tota, niin kuin tiedetään, Venäjän hyökkäyksellä Ukraanaan silloin on ollut valtavasti seuraamuksia, yksi niistä on sitten toi KHL-jääkiekko-liiga, eli se on käytännössä sitten tulee tästä, alas ajautumaan, jos puhutaan tämmöisestä kansainvälisestä huippusarjasta. Ja sekin on seurannut k asti, niin, niin millaiset oli sun päällimmäiset tuntemukset, kun nyt kohdalle tulee käymään niin kuin, niin kuin tulee käymään?
3: No sehän on oikeastaan tiedetty aina, että niin k tulee ennemmin tai myöhemmin kaatumaan omaa mahdottomuutensa. Mutta sehän ei ole niin kuin bisnes millään tapaa, vaan siellä niin olikarki niin rahoittaa, rahoittaa joukkueita, jotka lentää sitten Charterilla pitki, pitki suurta Venäjää ja näin. Ja tiedettiin, että heti, heti kun ne rahat loppuu, niin se on kuolee, kuolee mukana. Mutta toki, toki tämä nyt tapahtui tosi äkkiä, tää KHL kaatuminen tai NS kaatuminen kun tuli tämä tota, hyökkäys sota. Mutta mut, mut, tavallaan siis pidemmän niin, päälle, on ihan hyvä juttu, koska tämä tulee taas niinku, nostaa niinku, Euroopan seurankiekko, että saadaan niinku, Euroopan ja Suomeen nyt parempia pelaa snl on vaikutti tosi paljon se, että parhaat pelaajat kaapattiin Venäjälle, Jonker lähti Venäjälle, niin uskottiin, että tämä on vain Euroopan kannalta hyvä juttu, että on yksi iso peikko poistuu tuosta itänaapurista.
2: Mm. Jos muistelee sitä aikaa, kun Jokerit silloin aikanaan liittyi KHL silloinhan sillä kova drive ja hype päällä, mutta, mutta silloinkin esimerkiksi Putinilla oli jo, oli jo Ukrainan suunnassa hankkeita, mutta silloin sille vaan vähän, vähän niin kuin olkia ja Jokerit pelasi aika pitkään ilman suurempia kohoja, ennen kuin nyt sitten alko vasta tulla ensin tuo valko ja nyt sitten tämä Venäjän, Venäjän keissi, niin onko se näin jälkikäteen katsottuna vähän erikoista jopa, että siihen osittain suhtauduttiin niin kritiikettömästi?
3: Niin, tai oli olihan siellä niinku kritiikkiä mun mielestä alun kun se krimin, krimin valtaus tapahtui siinä niinku just samana vuonna, kun Jokerit siellä aloitti. Mutta toki myös siinä oli sellaista tiettyä niinku uutuuden viehätystä just, just se ensimmäinen kausi. Et se vielä jotenkin meni niinku hyvin ja niinku oli silloin niinku Jokerit olla kiinnosti enemmän ihmisiä kuin niinku SM-liiga. Mm. Mutta sitten se tosiaan niinku pikkuhiljaahan sitten alkoi niinku paljastumaan, miten mätäsarja se on. Ja sitten sekin, että hän Jokeritkaan siellä niinku millään tapaa ollut niinku menestymässä vaan. Ihan vaan niinku osana sitä niinku isompaa tota hanketta, mutta tota, niin jälkeen, jos mietin, olisiko niin jotenkin pitänyt olla kriittisempi tai jotenkin, mutta olisiko kuitenkin jotenkin vähän naivea ja siitä, niin kun, että minkä takia jokerit maksetaan yhtäkkiä Venäjälle pelaamaan, niin se on ihan hyvä, hyvä kysymys, mutta tavallaan hyvä, että tämä on päättynyt tässä kohtaa sitten tämä operaatio, että mukaan jokerit saadaan takaisin tota Suomen sarjoihin tässä jo ehkä ehkä vuoden
2: päästä. Mm. itsekin aikanaan kirjoitit kyllä aika kriittisiä kooljuttuja. eikö näen, että silloin esimerkiksi sulta estettiin kohdantoimesta silloin akkreditoitumista ja, ja muuta tällaista, <hätä> eli, eli tota, voisiko sanoa sananvapautta jopa silloinkin, silloinkin jo vähän riistettiin, kun uskals, uskalsi puhua kohallasta kriittisen sävy?
3: Joo, se on ihan hauska juttu, se että se, se ensimmäinen kausi, niin tota, mun piti lähteä Pietariin tekemään finaaleista juttua skaavastaan, Akvarskasaan, ja tota Tietysti tosiaan Agri-hakemuksen menemään, että heit tulisin tuohon Pietariin, tuohon, tuohon peltiin paikalle, mutta sitten <tosimus> ei kuultonutkaan niin ku, mitään myöntävää vastausta. Ja, ja tästä vähän tiva, tivasin, tota, että mikä, mikä tässä on ongelma. Niin sitten se, että niin vastattiin, että he ovat lukenut kaikki mun tekemät jutut, että ne on, ne on tosi niin ku, yksipuolisia. Ja mä kysyn, niin että millä tapaa yksipuolisia. No ne on aivan liian kriittisiä. <tos> ja mä okei, okay, ja sitten niinku tarjottiin, että he voivat auttaa mua niinku löytämään positiivisempia näkökulmia KHL. Se, se on toikin tavallaan keisistä vaan niinku paljasti tavallaan just sen, niinku, tai siis KHL monella tapaa Venäjä niinku pianoissa koossa. Just toi ihan niinku hä- älytön niinku median, median rajoittaminen ja kaikki muu korruptio, mitä siellä on, niin tavallaan tämä KHL on tietyn sellainen ikkuna Venäjälle, niinku ja niinku tavallaan sitä kautta niinku hu- ihmiset ovat huomanneet tavallaan, että mitä kaikkea sieltäkin tapahtuu?
2: Hmm. No, nyt se näyttää siltä, että se on, on kuihtumassa jatkossa siis tällaiseksi Venäjän sisäiseksi sarjaksi pelaajat ei, ei ole siellä enää kiinnostuneita pelaamaan jatkossa, mutta nyt kun playoffeja pelataan, niin tästä on tietysti keskusteltu myöskin, että esimerkiksi muutamia suomalaisia siellä edelleen jatkaa playoffeja. On toki ruotsalaisiakin ja monimuumaalaisia, mutta tota, mitä sä ajattelet tästä, tästä, että siellä suomalaiset edelleen jotkut haluavat pelata tässä sarjassa tämän kauden loppuun?
3: Niin, toki oikein aika vaikea kysymys, kun tavallaan me ei kuitenkaan voida ihan tarkkaan tietää, että mikä siellä on niin kuin tilanne, koska se on ollut tosi niin kuin seurakohtaista, että muutamat seurat, esimerkiksi niin kuin Sibir ja Ufa, taas saman tien pelaajansa menemään, kun sota alkoi. Sitten taas niin Pietariskaa, joka on niin perinteisesti armeijan urheiluseura, missä pyörii taustalla. Sieltä ei ole lähtenyt yksikään pelaaja. Ja toki on niin helppo todeta, että täältä mäkin taisin tuossa jossain kohtaa piitatakin, että, että ei, niin kuin, ei Komarovia ja Mikko Lehtosta voida mitenkään niin kuin, valita maan joku ja sen näkevänä, kun he edelleen sillä niin Venäjällä pyörii. Mutta on myös tullut niin kuin, vähän sellaista vinkkiä tauttaa rantaan, että kyllä niin lähti sieltä pois, jos he vaan pystyisivät niin lähtemään. Et, et, me ei tosiaan voida tarkkaan tietää, että kuinka, niin kuin, kuinka pahasti heitä siellä niin kuin painostetaan. Et on niin kuin, helppo miettiä, että miksi ne vaan hyppää junaa ja Helsinkiin, mutta en tosiaan tiedä, niin kuin, mikä se niin kuin, totuus on, mutta niin, ehkä me sitten myöhemmin kuullaan, niin kuin, että mitä mitä on niin oikeasti tapahtuu, ei tietenkään millään tapaa hyvältä näytä, että siellä niin kuin, edelleen pelataan ja niinku mitä ei olisi tapahtunut.
2: Kyllä. Jokerit sä mainitsitkin tuossa jo, sehän tiedetään nyt jo tässä vaiheessa, että jokerit ei ole seuraavalla kohalkaudella mukana, mutta muuten ei vielä tarkkaan tiedetä, mitä tapahtuu, niin nyt kun eletään huhtikuun puoliväliä, niin mikä, jos pitää heittää veikkausta pöytään, niin mikä tulee olemaan jokereiden ensikauden tilanne? Nähdäänkö heidät jossakin sarjassa vai tuleeko niin sanottu välivuosi?
3: Mä veikkaan, että toi ensikausi tulee niin jäkkiä vastaan, että ei ne, ei ne ehdi niin kuin minnekään, minnekään järkevästi mukaan. Et ehkä se on vaan parempi ottaa rauhassa, koska siinä on niin, niin monta kysymystä. Yksi on se, että missä ne meinaa pelata, ja toinen on se, että ketkästä sitä touhua sitten rahoittaa. Että tavallaan niin kuin, siis on ihan selvää, että jokerit tulee niin takaisin olen ihan varma, että vaikkapa viiden vuoden aikajäällä jokerit on liikassa. mutta toi ensi kausi tuli aika äkkiä, että jos pitäisi jotain nyt veikata, niin mä veikkaan, että jokerit on, jokerit on mestiksessä 2023. Ja lähtee rakentamaan vähän niin kuin Espoossa rakennetaan, että on muista niin u- uutta tulemista nöyrästi mestiksen kautta. Tai espoota lähtee Suomisarjasta, mutta me ei kuitenkin lähtee mestiksessä tavoittelemaan uutta tulemista. Tai ihan vaan veikkaus, ei ole mitään faktaa vielä.
2: Mm-hmm. Tuo tota, jokereiden brändiarvoston puhutti, niin ilmeisesti vaikka on ollut nämä kohut ja kaikki tässä viime aikoina tietysti kohdalla johdosta, niin ilmeisesti sitä pidetään edelleen kuitenkin erittäin vahvana, koska esimerkiksi liikaseurat pitää kyllä jatkuvasti jokereille ovea auki, eli, eli ottasivat heidän mielellään takaisin sitten jossain, jossain vaiheessa.
3: Totta kai, jotta jokerit on niin iso vetonaula myös niin yleisö, yleisön kannalta, ja ei ihan varmasti halvaa jokertaa että mutta pystykään. Myöntämään. että Kaikki ihan haluaa, että jokerit saataisiin takaisin, koska onhan täytyy olla aika orpoa täällä, niin kuin bk blues, blues meni konkurssiin ja jokerit lähti Venäjälle, niin ihan iap yksin ollut täällä. Et kyllähän se niin liiga, Tampereella on hyvä, hyvä semmoinen derby, niin kyllä, kyllä Helsinginkin tarvitsee saa vastaavaa ja eikä se myös saada.
2: Joo. Mites siinä kohtaa, kun jokereita sitten haluttaisiin tonne liigaan saakka hivuttamaan, niin miten, mitä se näyttää joukkuen asiaa? Eli tällä hetkellä meillä on 15 joukkuetta liigassa, niin pitäisikö siinä yhteydessä sitten mennä siitä ehkä alaspäin? Onko tämä 15 se, millä jatketaan vai, vai tota, tuleeko tässä 16 joukkuen liika sitten jossain vaiheessa?
3: Se 16 kuulostaa kyllä niin kuin aika, aika että Minusta se 15kin on jo aika niin kuin maksimi, mutta sitten tullaankin vaikeaseen kysymykseen, että että, että jos Jokerit tulee takaisin, tai jos Espookin varmaan jossain kohtaa tulee takaisin, niin miten sitten lähdetään niin rakentamaan sitä sarjaa, kun ei sitä ketään pysty noin niin potkimaan pois, kun on liiga-osakkeet takataskussa. se tosi, on tosi, tosi, tosi mielenkiintoinen vaikea kysymys, että mitä miten sitä tilasta tehdään vai tehdäänkö 16 joukkueen sarja vai avataanko liiga vai mitä tehdään. Mutta toki on tosi mielenkiintoinen kysymys ja, 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 niin, ja jännä nähdä, mitä, mitä tulee tapahtumaan.
2: Mm. Ja liikan osalta niin elämme mielenkiintoisia aikoja mielessä, että nytten, koska KHL ei enää samalla tavalla tule vetämään, niin siellä on paljon pelaajamarkkinoilla tarjontaa sitten ensi kautta koskien. Ja sanotaan, että vaikka tietysti Sveitsiä ja Ruotsi ja näin tietysti ottaa osansa, niin silti myöskin liikalle olisi, olisi tarjolla niin kuin aika kovia pelaajia esimerkiksi ensi kautta koskien.
3: Joo, ihan, ihan varmasti on. Että sen mä tiedän, että moni, moni kohdalla pelaaja on pyytänyt agentiltaan katsoa Sveitsistä uutta paikkaa. Että varmasti Sveitsi on se niin Euroopan ykkönen, niin siellä on tosi tiukka ulkomaalaiskiintiö, ei, ei, ei kaikki sinnekään mahdu. Ja Et tosiaan, niin kuin sanotaan, että moni menee varmaan Ruotsiin tai Saksaan, mutta kyllä niin väijäämättä Suomeenkin tulee myös putoamaan niitä huippupelaajia, mikä on vaan hyvä juttu liikan kannalta.
2: Joo, talouspuolessa tietysti tämä mietityttää, että koronan aikana kaikki seurat on puhunut siitä, että taloustilanne on erittäin tiukka, mutta nyt sitten taas ollaan tulossa siihen tilanteeseen, että ensikaudella niitä budjetteja kuitenkin, kuitenkin vähän pakko ehkä nostaa siitä syystä, että pärjätään myöskin tässä, tässä kilpailussa näistä kovista pelaajista.
3: Niin, niin toikin ihan hauskaa, että e- ekalla ollaan menossa konkkaista ja yhtäkkiä kohdalla pelaajia, jotka vapautu tuolta jokereista, mutta mut joo, ihan... Ihan tuota, mielenkiintoista, mutta ei tosiaan niin taas tuota yleisössä auttaa ja näin, niin tietty tuota, uusi, uusi tuota, nousukausi tulossa.
2: Mm. No, no sitten Liikasta vielä sen verran, niin ylipäätään sitten suomalaisille urheilukuluttajille on puuttu vähän tällaista, että, että NHL olisi myöskin vienyt sitä jalansia, kun entistä enemmän alkaa olla näitä, näitä time pelejä ja näin poispäin. Niin miten esimerkiksi sun omassa työssä, oletko sä, otko sä huomannut sitä, että NHL ja NHL-uutisointi, niin onko se tavallaan tunkenut jo samalle reviirille Liikan kanssa?
3: On, on se tunkinut, joo. Mä, mä, mä sanoisin, näin, että 2016 tapahtui semmoinen käänne, että 2016 liiga oli aika niin kuin, pahassa laskussa, kun Jokerit ja plussi oli hävinnyt. Ja tässä 2016 nämä Laine ja kumppanit lähti NHLään, ja heillä olisivat niin ihan oma, oma niin fanisulkupolta Suomessa jo kasvanut. Eli nykyään jos kuuntelee jo steinien puheita, niin eihän ne puhu mistään, niin kuin, että, tänään KK, ne puhu, että tänään on tappara KK, vaan ne puhuu, tänään on Karolaina Näsville. Että ihan selkeästi se niin kuin, NR on niin viemässä tekin nuorten ihmisten keskuudessa se jäljäsiä jala, jala tässä niin jääkijakko, markkinalla
2: mm. No toi Mestis, se jätettiin vielä tähän ihan loppuun, niin tuli tuossa sivuttuukin jo, että siellä on mielenkiintoisia joukkueita Kiekko-Espoo, jonka moni mielellään näkisi liikassa, jokerit voisi olla yksi reitti sieltä mestiksen kautta, niin, niin tätähän liikaa on nyt pitkään pantanut, tätä mestiksen, mestiksen avaamista, niin äh, olisiko se niin, että viimeistään siinä tilanteessa, jos meillä olisi siellä myöskin jokerit mestiksessä, niin se olisi tavallaan pakko aukaista myöskin tämä jatkuva reitti liikaa ja mestiksen väliin? Niin, to-
3: toivottavasti on hyvä kysymys, Kuka kai niin varmasti kuka tahansa niin kuin toivoisi ja haluaa sitä auki ja olisi karsinnat. Jos muistetaan 2009 Sport tässä että nämä kaikki muut huikeat sarjat, niin tota, se kaikki tavallaan kaipaa sitä, mutta en sit tiedä, mikä on taas se realismi, että pystyykö se liikana valmaa, mutta toivon, että tavallaan paine sitä kohti alkaa kasvaa että se on jossain kohtaa, se on vaan niin kuin pakko, pakko avata ja toivottavasti näin käy mahdollisimman pian.
2: Mm. Ja jos liika vahvistuu, niin ainakin näin niin loogisesti sehän tarkoittaa sitä, jos vaikka ensikaudesta puhutaan, niin sen myöskin mestikseen olisi tarjolla entistä pelaajien pelaajia ensikaudelle.
3: Niin, nä- näin voisi ajatella, joo.
2: Eli mestiksen taso, taso myöskin saataisi nousuun. Hyvä, tota, Sassa, 2019 palkittiin myöskin vuoden jääkiekko toimittajana, joka on varmasti merkittävin palkinto tässä alan sisällä, niin ää, kuinka korkealle itse, itse arvostat tuon tunnustuksen?
3: Joo, tässä oli 2020, eee, mutta 20 joo, siis, jo. joo ää, no siis sehän tuli ihan, mä tiesin, että tuommoinen on olemassa tuommoinen joukuautero puallakinto, mutta en on niin yhtään ajatella, että niin kuin, omalle kohdalle on tosi, tosi puskista tuli ja niin kuin, tosi nöyräksi veti, hienoa, jos on oma työhiäkin kelvannut jollekin, mutta joo, tosi hienolta tuntua ja varmaan tosiaan aika maksimi, mihin tässä omassa työssä pystyy, mitä pystyy saavuttamaan tuolla saralla.
2: Mm. Onko sulla mitään tavoitteita, jos aina urheilijoita kysytään, mitä tavoitteita, niin onko sulla itellä, itellä minkälaisia tavoitteita niin tämän työn piirissä?
3: Tavoite on lähinnä se, että seuraava juttu olisi mahdollisimman hyvä. Mm. Aina, aina vähän niin kuin mennään, mennään seuraavaan juttuun kohti, että ei voi jäädä, niin kuin, ei voi jäädä liikaa tuulettamaan jotain kahden vuoden takaisin pysteen, vaan täytyy tosiaan, tai muutenkaan ei voi jäädä tuulettamaan, että, että oli hyvä skuppi viime viikolla, että ajan, kun mennään eteenpäin ja pitää joka päivä tavallaan, tai joka viikko saada jotain uutta ja hyvää aikaa, että se on kova. Kova tavalla kisa tässä ammatissa koko ajan niin kuin muita, muiden medioiden, muiden toimittajien kanssa, niin sehän tässä tavallaan motivoi ja pitää virkeänä. Että täytyy kyllä myöntää edelleenkin, jos joku scoop, varsinkin se on itsestään niin oltu ja sitten se lipsahtaakin jonnekin toiseen mediaan, niin kyllä se syö, syö aika syvältä.
2: Hyvä. Tota, Sassa tilanne on se, että työ se jatkuu, niin sitä sanotaan, ja sullakin, <tos> sullakin hommat jatkuu. Tänään tässä pelataan muun muassa liika niin tota, ei muuta kuin erittäin paljon kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoinen ja Toivotaan sulle, sulle hyviä juttuja myöskin jatkossa, ja mielellään luemme niitä. <tos> Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Siinä meni Sassa huttuna Ilta-Sanomista ja oli mielenkiintoista kuulla myöskin tuosta kirjoittavan toimittajan työstä. Ei siitäkään hirveän, hirveän usein puhuta mitä?
1: No ei puhuta ja meillä niin kun, nyt kun opinnot alkaa olla loppusuoralla, niin kyllä niin kun, osa, osa meistä on vissiin päässytkin ihan, että pääsee tekemään kirjoittamista ja osa pääsee tekemään ehkä enemmän somea ja itselläni tota, se tulee olemaan enemmän tätä äänituotantoa sitten.
2: Mm. Se on hyvä, että on jokaisella on niin kun joku semmoinen pääjuttu, mutta niin kuin Sassa sanoi, niin siitä on kyllä valtavasti etua varmaan, jos osaa sitten useamman noista.
1: Aivan varmasti. Itä on nyt ollut tuossa meidän, meidän tota, lopputyössä niin urheilupäällikköä, eli tehnyt, tehnyt just vähän kaikkea, mutta ehkä tämä ääni tuo, niin en tiedä johtuuko se siitä, että ei oma, oma naama telkkariin ole hyvä, niin äänityä on nyt ollut se ehkä ykkönen just meidän tota radio-ohjelman myötä, niin tota, mutta ihan mielellään on olen niin mielelläni kirjoittanutkin, että tota, se on tuntunut myös hyvin luontavalta.
2: Mm. Mitäs muuten meidän sponsseille kuuluu nytten?
1: No oikein hyvä kuuluu, että tosissaan nyt kun eletään tätä huhtikuun puoliväliä, niin kalastuskaudet alkaa pikkuhiljaa olla, olla tässä. Kuten jo viime viikolla puhuttiin meidän futisvieraiden kanssa, niin kohtaan jäät kaikki auennut, niin plm muistiin tarjoaa edelleen suomalaisia käsityön, suomalaisena käsityönä tehtyjä uistimia ja kalastuspakeissa, niin ne on ne kullan, kultahiput siellä kaiken muun, muun tota Roinan seassa. Eli kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa PLM-muistimen Instagramista. että Millaisia uistimia sieltä löytyy. Aivan hienoja omanlaisia omalla erilaisilla kuvioilla ja kuvilla ylipäätänsäkin, niin sinne kaikille muille vaksi Ja meillä on itse asiassa arvonnan tuo päivämäärä, niin se tulee tässä itse asiassa täyteen. Ja sitten kun olemme saaneet tuon arvonnan nyt kohta suoritettua, niin ilmoitamme sitten tuolla Sporttimeisterin Instagramissa Me tuonne kuvan, meillä on tuo kuvapäivitys, niin sinne Sinne ilmoitamme ja sitten teemme varmaan ihan uudenkin päivityksen. Eli kun tästä katsotaan, niin 11.4. on tänään nauhoituspäivä. Ja tänään sitten kohta, kun laitetaan nauhoitukset zappiin, niin suoritamme tuon arvonne ja ilmoitamme sitten siitä teille kuulijoilla somessa. Ja sitten taas, jos otetaan tänne meidän toisen sponsorin, eli Pakofin ja Kuura Gamesin juttuja, niin en ole nyt vieläkään saanut tuota Marko kiinni, että hänellä on varmaan vielä jetläkiä vielä luvassa, mutta itse teen sen verran paljon töitä tässä, että lomassa olen saanut heidän tällaisen videon valmiiksi, jos kun kävin silloin Kotkassa, niin se on nyt vähän jäänyt, mutta ei se mitään, koska Vakoffin julkaisupäivä lähenee, niin laitetaan sporttimeisteröiden Twitteriin ja laitetaan totta kai Instagraminkin vielä tuo video, minkä, minkä loihdin. Tota, omina,
2: Joo.
1: omina hienoinen kätösineni. Niin, niin, niin tota, siinä on vähän gameplayista kuvaa, kun pääsin itse pelaamaan. Siinä on itse ensimmäisestä tällaisesta pomohahmosta, Blood badista vai se nyt lausataan? Eli Blood, Very, very Bad. veri niin, tota, Verikylpy, niin, on se kaverin, kaverin nimi sellainen. Vähän Freddy Kruegerin näköinen se <laughs> ensimmäinen. Tämä on pieni spoileri. Niin tota, Marko sanoi, että kukaan ei ole ikinä heistä eikä nyt tuon demoversion aikana, niin kukaan ei ole voittanut sitä Bloodbad-hahmoa niin ensi yrittämällä. Siinä on niin, että pitää viisi kertaa tehdä viisi maalia ennen sitä tai sitten viisi kertaa hakata se verikylpy sinne jäärakoon. Niin tota, neljä sain tehtyä, mutta viides maali ei tekemättä, niin saa mennä koittamaan. Suosittelen ehdottomasti, että käykää nyt tutustumassa Steam store.steampowered.com, niin sieltä hakuhkettään pakofia sitten, ei muuta kuin, kun tuo kokonainen peli julkaistaan, niin käykää kokeilemassa, saatteko tehtyä viisi maalia Bloodbatin verkkoon, mutta tuo video tosissaan tulee sitten tällä viikolla, kun kuuntelette niin on jo, on jo tuolla somessa, niin ei muuta kuin katsomaan ja fiilistelemään sitä MM-kisojen aikana julkaistavaa peliä.
2: Mm. Ja videoista vielä sen verran, niin tota, nähtiin yksi video tässä, katsottiin tässä nautuksen lomassa, niin urheilutoimittajan mestaruusturnaus oli tuossa viime viikolla ja se voitti ja Lifu luritti sieltä ratkaisevan rankkarin, niin varmaan ihmiset haluaa tämänkin videon nähdä jossakin muodossa.
1: Niin, no en tiedä haluaako nähdä, mutta <laughs> eitköhän sinä sen teppo sinne laita sinne somen. Niin, tota, ei, ihan, ihan mahtava, mahtava päivä oli viime torstaina ja mm. tota, Kyllä me tiedettiin, että me ollaan kovia, mutta siinä kun Laajasalon opisto oli puolivälijässä vastassa, meidät siis arvottiin, kun mietitään, että viisi, viisi joukkuetta oli mukana ja siellä oli MTV, Viaple ja Yle, niin jostain kumman arvottiin nämä opistot keskenään pelaamaan mm. puoliväli Ihan niin kuin Reiluudessa oli oikein ilmoitettu, että kuka oli valvojana ja <laughs> näin poispäin, niin olisahan sen voinut sanoa, että totta kai opistot pelaa ja nämä toiset, Pitää tauon siinä aamulla, niin tota, se oli kolme peliä, pelattiin siihen öö, kuuteen tuntiin. Niin kyllä se alkoi pikkuhiljaa hapottaa siellä viäpleitä vastaan finaalissa, mutta siinä oli ehkä pieni onnetarkin meidän puolella siinä finaalipelissä, mutta kyllä me nyt se ansaittiin voitolla, meni, Kyllä, että Siinä se paremmuus sitten, sanokaa mitä sanotte, että silloin kun voitat, Finaalirankuilla, niin silloin ei kukaan marise siitä siinä joukkueessa, <gül> mutta se hävinnyt joukkue, niin nehän juuri Kyllä. aina marisee, että ei, tämä on väärä tapa ratkaista ja Kyllä. sitten jos on jatkoaika, niin jos se ei ole maaliinasta, siis ainut ratkaisutapa, eli jatkoako maaleista, siitä hirveästi ei valiteta, paitsi sitten, jos se venyy toiselle vuorokaudelle ja seuraava peli menee toiselle ohi. No no, se oli väärä, väärä ratkaisu sekin, mutta siis ei missään nimessä, että ratkaisuja on, on se sitten kolmella kolmea vastaan ja näin pois, mutta jos se ei oikeasti saada kymmenen minuutin aikana tehtyä, meillä nyt ei jatkoaikaan ollut, niin, tota. mutta hieno oli voittaa. ja ei, ei paljon muisteltu siinä, että mitä virheitä tai ö, on se sitten tuomarityöskentely tai vastustaja tai itse, itse puolustettiin huonosti joku tilanne, niin Niillä ei mitään merkitystä, siis, lopussa niin saat joko voittaja tai saat oot häviä. Laitoin Twitteriin, vain voittajat muistetaan. Mm-hmm. Niin siinä on turha alkaa, ja vaikka me oltais hävittymään se play, niin, et, siis, se olisi ollut ihan vaan, että käsi pystyy, kaveri oli parempi. Ja, en tiedä, niin kuulostaako tämä yhmältä, mutta mä oon niin tähän ikävuoteen asti, elikkä kaksivitoseksi elänyt, niin mä en jaksa enää suuttua niin häviöistä. Mm-hmm. Jos, jos me hävitään, niin se hävitään ja siis öö, yleensä aina lähtökohtaisesti se parempi voittaa. On niitä yksittäisiä tapauksia, mutta miksi siitä pitäisi suuttua? Hirveä määrä negatiivisuutta on aina tässä maailmassa, niin ei. Vai voittajat muistetaan ja pitää, pitää pystyä myös onnittelemaan vastustajaa. Tällä kertaa, ja sanotaan näin, en ole pitkään aikaan voittanut, mitä ne kyllä tuntuu, mutta hyvältä. Aina vaan, että se ilta ja aika lyhkäiseksi, kun Tota, ne kolme peliä oli, jo. ei ollut staminaa enää siinä
2: kohtaa. Mm, ottaa voimille, joo. Stamina kuuluu vaan, vaan tota mankasta, joo. korkeintaan. <laughs> Kyllä. Joo, mutta tota, mitä tulee sporttimeistereihin, niin hommathan jatkuu, se jatkuu, niin kuin, niin kuin sanonta kuuluu, ja ensi viikolla on pääsiäinen, niin ja se tarkoittaa, että mekin, meillä on ihan pieni pienimuotoinen pääsiäisvapaa, mutta meillä on yksi jakso tuolla niin sanotusti narulla valmiina odottamassa teitä, joten ensi tiistaina ihan normaalisti tulee myöskin meidän, meidän juttuja, ja sitten jatketaan siitä niin kuin etiäpäin myöskin, mutta sillä erotuksella, että Lifu on meillä sitten virallisesti harjoittelussa myöskin, ja me tarkoittaa ehkä sitten jotain lisämateriaalia myöskin, se nähdään, Nähdään, mitä sieltä pukkaa sitten. Niin,
1: laitetaan vielä someen kyselyä, että nyt on sitten, ei voi sanoa, että työtunteja on käytettäväksi, ihan virallisestikin, niin laittakaa ehdotuksia, että mitä haluatte, mä lähden toteuttamaan niitä sitten, parhaan päin, ja kyselen sitten Tepolta ja Juliukselta, että mihin suuntaan he haluavat sitten vielä sen aiheen viedä, että että onko onko sitten joskus ehkä yksin puhumassa täällä jonkun lyhyemmän setin jostain aiheesta, ja sitten, että millaisia vieraita, ja sitten, että kun otetaan porukalla taas omat yhteen, niin nyt on on mahdollisuuksia. Ja katsotaan sitten sen jälkeen, että nyt jos ajatellaan, että tammikuussa kun tulin, niin se oli sellainen try-out-sopimus siihen alkuun. Mm. Nyt mulla on se, puhuttiin, Julius heitti tuossa jossain kohtaa, en muista milloin, niin tota siitä, että on tällainen niin kuin, sopimuksen ensimmäistä vuotta, Kyllä. että palaako se ensimmäinen sopimusvuosi ja tota, Luokas sopimus, Niin, ja se, että kuitenkin kesäkausi kun tulee, niin sitten pitää alkaa rustailemaan aina sopimuksia uudelleen, en nyt, itse en ole omaa en vielä nähnyt, että onko se kolmen vuoden, kahden vuoden vai minkä vuoden, että milloin voi alkaa sitä kuluisaa siltadiiliä hommaamaan, vai pitääkö katsoa uutta, uutta tota, joukkuja. Että... Koska
2: lyödään kunnolla rahoiksi, koska niin. tulee se kaikista isoin. Milloin. Niin se
1: ufa, ufa no. vuodet kun alkaa, niin on rajoittamaton vapaa agentti ja silloin alkaa tulla ovista ikkunasta tarjouksi.
2: petopodia ja kaikki nämä muut. Monsterimon on aloittanut oman, oman twitch homman kyllä, kyllä näitä riittää. Kyllä näitä riittää.
1: Mm, mutta tässä kohtaa voi sanoa vielä, että ehdottomasti niin olen sporttimeisteri, tota, pelaaja Henkejä Värejä ihan loppuun asti.
2: No, se, on, se on hyvä kuulla. Ja, <tuh> ja, ja tota, ei mitään, kiitoksia. Evertti joo. Me mm. alussa kysyä, mikä se toi Evertin, O Mummo muisti aina Eevertin nimipäivää, eikö se näin ollut?
1: Kyllä joo. Siis, Vähän siinä, nyt on vähän, jos en tiedä, onko kuullut kuulijat, mutta vähän, vähän tota, tuota pölyä on tuolla ilmassa, niin vähän tukkonen, tukkonen olo tuossa. En ole mitenkään kipeä ihan täysissä voimissa, mutta niin kuin nenä, nenää kyllä kutittaa tässä Täällä, tota, kun tuo pöly lähtee. Mutta siis joo mummo, mummo tota, muistaa aina soittaa nimipäivillä ja syntymäpäivillä ja ö, itellä kun on vähän erikoinen nimi, niin kyllä sen itse itsekin muistan. Kyllä se on 9.9. on evertin päivä. Ja kun ja Teponkin nimistä puhuttiin, niin siis mulla se on iso iso, iso isä, kelta on saanut. Hän oli Everth Lieflander yhdellä ajalla, ja Sitten tota, haluttiin, haluttiin häntä kunnioittaa, ja sitten toinen, toinen tota, nimi tulee Ukilta. Ja piti olla vielä kolmas, mikä olisi tullut isältä, mutta se jätettiin, jätettiin jostain syystä pois. Ja, mutta tota, ei siinä. Se, ne, nimi ei miestä pahenna.
2: Ei, ei todellakaan. komelta. Komenta kuulostaa ja sitten jos jollakin menee nimi solmuun, niin sitten voi sanoa vaan, että no sanon vaan lifu.
1: Joo, siis, siis se on semmoinen, siitähän se tuli. En, en muista sanoinko silloin, kun eka, eka jaksumissa olin, niin siis ö, tuli tuolla koti, kotikonnulla niin ö, syntymä, nyt siis, ö, siis ö, ensimmäisen kodin takapihalla tuli ö, silloin siellä, kolmasluokkalaisia. Olin menossa ykkösluokalla syksyllä ja tuli silloisia kolmasluokkalaisia ja tuli sitten käymään siinä ja sanoi, että mikä sun nimi on. Ja sanoi sitten, että no ovat Evert Liflandereja. että mikä, että vaikea nimi, että tota, mikä, 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 se, mikä se oli. sanos vielä uudelleen, että Evert Lieflander. Sitten se Lif jäi niinku niille, mm. niille tota, tota, kavereille mieleen ja sitten Lif, Lifu, Lifu. Lifu, se on Lifu, Lifu on hyvä nimi, Saat sä oot Lifu tästä lähtien. Ja se sitten jäi ja en mä ajattelut sitä hirveästi, mutta sitten kun meni ekalle luokalle ja oliko se eka luokka, niin sitten siellä ne samat pojat oli siinä samassa koulussa ja sanon, että hei Lifu, että tuupas tänne, että pääsin siinä kohtaa pelaamaan niin sen alasteen niin isojen poikien jalkapallopeliä ja sitten he otti mut niin siipien suojaa, ja siinä Siitä se on jäänyt ja hauskaa on silleen, että mun serkun. No, Imatralta niin Sergun ja Sedan lempinimi on Lifi,
2: oh, ja mä en heille. ole siis
1: tiennyt sitä oh. ennen kuin vasta jossain ehkä yläaste lukioikäisenä, niin se on, se on niin kuin aika jännä, että heilläkin, vaikka heillä ei ole näin erikoista etunima kuin mulla, niin tota, silti tuo lempinimi on tullut sieltä.
2: Siitä on ollut helppo, helppo ottaa kiinni niin. ja tarttua,
1: joo, Onneksi kaikki hyvä. me ei lifejä, koska, lifi lifiä, <laughs> koska se voisi mennä vähän vaikea Suku, sukujuhlissa, että lifi! Niin kaikki se nousee, kaikki kääntyy, <laughs> se nousee paljon, mutta tota, nyt on näköjään vähän tukkosuus laskenutkin tässä, niin alkaa niinku mm. tulla tota, äätäkin paljon paremmin. Niin.
2: Tukkosuus laskee, mutta jakso päättyy valitettavasti, niin. <laughs> mutta, mutta onneksi me saadaan aina uusia mahdollisuuksia sitten tulevina viikkoina, mutta tosiaan, Pääseessä viikolla tulee, tulee tavaraa ja normaalisti ja sitten siitä etiä päinki, joten ei muuta kuin me kiitetään, kiitoksia Lifu, kiitoksia tota Julle, joka tuosta paineli jo SHL tekemään ja kiitoksia Sassa Huttunen, niin tästä jatketaan taas seuraavalla viikolla.